0: So, ich fange mal an. Ein äh, paar organisatorische Sachen vorweg. Äh, Ihr, Sie haben ja mitgekriegt, dass morgen noch einen Workshop anschließt, so ein Arbeitskreis zum Thema Nationalismus. Äh, wer Interesse hat, kann daran teilnehmen. Die Seite und der Ort stehen da rechts. Links stehen drei. Internetangaben, das obere ist meine E-Mail-Adresse. Meine e das ist nicht die, die auf dem Flyer vom VSA draus steht, sondern das ist eine neue. Da kann man sich mit mir auch nach der Debatte jetzt, heute, nach dem Vortrag und nach dem Workshop morgen weiter streiten, unterhalten. Das läuft ja auch schon einiges von dem letzten Auftritt hier. Fußball sind, sind meine beiden... Rassismusdiskutanten zu hier. Darunter ist meine Homepage, der kann man auf einigen Seiten Texte entnehmen, die man nicht nur lesen, sondern die kann man auch runterladen und weiter verschicken und selbst verwenden, wie auch immer. Ich habe da kein Problem mit dem Copyright. Und das dritte ist eine Seite, die wir in Bremen aufgebaut haben. Das ist eine Seite, auf der seit Jahren Vorträge dieser Art von mir und Gesinnungsgenossen gesammelt werden zu allen möglichen aktuellen und prinzipiellen Themen. Das lohnt sich wirklich, da mal raufzugehen und sich das mal anzuschauen und das eine oder andere vielleicht sogar anzuhören. So, jetzt zum Thema von heute Abend. Es gab diese Riesenaufregung um ein fürchterlich dickes und, und äh, übrigens fürchterlich dröges Buch. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe mich da durchgearbeitet, mit viel Statistik und, und Schaubildern. Die Aufregung war einerseits vorgetragen mit den paradoxen Hinweisen, dass es doch eigentlich gar keinen Grund für eine Aufregung gäbe, weil Sarazin im Prinzip nichts Neues gesagt hätte, die Probleme, die er entwickelt hätte, die er dargestellt hätte, die seien doch welche, die die Politik schon längst erkannt hätte und auch äh, sich bei ihm um Lösungen bemühen würde. Auf der anderen Seite wurde geradezu umgekehrt gesagt, äh, es bestünde sehr viel Grund für eine Aufregung und Empörung. Es handelt sich um ein völlig ungehöriges Machwerk, das Deutschland in Misskredit bringe, der Autor sei, das wurde nicht nur von linker Seite, sondern auch von SPD-Seite behauptet, Rassist, Faschist, Antisemit, die Regierungsparteien haben ein bisschen moderater, aber auch ablehnend, empört, geurteilt, Merkel, äh, Konziliant, fast, das, wenig, das Werk sei wenig hilfreich, wollte ja wohl auch wenig helfen und vor allen Dingen er spalte. Darauf werde ich nachher noch drängen. Dann gab es noch eine dritte Abteilung der Aufregung. Das ist die Aufregung über die Aufregung. Die konnte man vor allen Dingen in der Bildzeitung nachlesen. Bild- und Bildleser äh, wurden, waren und wurden schwer aufgeregt. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr die, diese große Seite gesehen habt mit der ausgerechnet von der Bildzeitung propagierten Meinungsfreiheit. Man wird doch wohl noch sagen dürfen. Und dann gab es zehn Sätze von, von Sarrazin, die man wohl noch sagen dürfen könnte. Also aus Griechen, Bild und andere haben sich da die Meinungsfreiheit stark gemacht. Auch dazu nachher anschluss ein paar Worte. Sehr kontroverse Formen der Befassung damit also. Sehr diametral entgegengesetzte Befunde. Grund genug, sich die Sache selbst einmal vorzunehmen. Ich habe vor, vier Abteilungen anzusprechen. Ich hoffe, dass ich das der Zeit, die mir zur Verfügung steht, auch schaffe. Vielleicht muss ich einiges abkürzen. Der erste und größte Block wird sich mit Sarrazins Behauptungen selber auseinandersetzen. Der zweite Punkt wird sein, äh, die Kritik, die er an der Politik, an der herrschenden Regierungspolitik in diesem Buch äußert. Eine sehr profunde Kritik. Der dritte Punkt wird sein Rettungsplan für Deutschland vorstellen. Deutschland schafft sich ab. Natürlich denkt der Mensch konstruktiv und legt gleich einen Plan zur Rettung Deutschlands vor. Und der vierte Punkt wird dann die Befassung mit der Debatte selber sein, die ich eben kurz in ihren konträren Punkten angesprochen habe. Also zum ersten, Sarrazin's Hauptthesen. Und was man dazu zu vermelden, oder was ich dazu zu vermelden habe. Deutschland schafft sich ab. Das meint er wirklich so. Das ist nicht nur ein Bild für ihn. Warum ist er der Meinung, dass sich Deutschland abschafft? Deutschland schaffe sich ab, sagt er, weil hierzulande, das heißt im deutschen Volk und in der hier lebenden Bevölkerung, das undeutsche Element sich immer stärker ausbreitet und das wahre Deutschtum zurückdrängt. Das ist seine Hauptthese. Wen meint er damit? Wen meint er mit den undeutschen Elementen? Er meint damit er zwei Gruppen. Das sind zum einen die, das deutsche Prekariat, in Anführungszeichen, also die zunehmende Armutsbevölkerung, vor allen Dingen die Hartz-IV-Unterschichtler, diese neue nationale Loserschicht, das Subproletariat jetzt Marx genannt, das ist die eine Abteilung, die er für Schädlinge am Deutschtum hält, warum, sage ich er noch. Und die andere Abteilung sind Ausländer, aber wohlgemerkt, dass man da nicht dem, dem Menschen äh, Unrecht tut. Nicht alle Ausländer, sondern er hat es ausschließlich abgesehen auf aus die Ausländer aus dem islamischen Kulturbereich. Denen er vor, wirft er vor, dass sie sich der nationalen Integration entziehen würden. Die überschneiden sich natürlich mit dem Subproletariat, hier sind auch zum großen Teil natürlich Hartz-IV-Empfänger. Beide Gruppen, nun, seine Behauptung, würden sich hierzulande überproportional vermehren. Überproportional heißt immer im Verhältnis zu den eigentlich guten Deutschen. Und deswegen, so seine These, würde in einigen Generationen, das wahre, das gute deutsche Volk in der Minderheit sein und damit sich Deutschland tendenziell abschaffen. Das ist seine zentrale These. Warum meint er, dass die sich so überproportional gut vermehren würden, diese beiden Abteilungen von Schädlingen, Schädlinge immer jetzt Zitat von ihm oder über ihn, warum können die sich so vermehren? Da hat er jetzt den Staat, vor allen Dingen den Sozialstaat und den ausländerpolitischen Staat im Visier, weil der Staat diesen beiden Gruppen mit ihrer Einwanderungspolitik und mit ihrer Sozialpolitik, also den Transferleistungen von Hartz IV, den berühmten, ich zitiere Westerwelle, der das genauso gemeint hat, anstrengungslosen Wohlstand erlauben würde. Da er leistete er eine Kritik an staatlicher Politik, die im Kurzfassung heißt, der Staat würde sich damit durch diese Sorte Transferleistungen, Wohlstand nennt das gemeinerweise der Mensch, undeutsche Volksteile heranziehen, die sich auf diese Art und Weise im Wohlstand suhlen, es nicht für nötig halten, das zu tun, was wahre Deutsche, was gute Deutsche täten, sich nämlich in die Arbeitswelt zu integrieren. Wohlgemerkt. Der Sarazin beklagt weder prinzipiell eine vermehrte Anwesenheit von Ausländern hier. Er sagt explizit, er hat nichts gegen gut integrierte Vietnamesen, er hat nichts gegen gut integrierte, integrierte Russlanddeutsche, er hat nichts gegen äh, Juden mit einem hohen Intelligenzquotienten. das war der Streit mit den Juden gegen. Er richtet sich auch nicht auf über die zunehmende Prekarisierung von nationalen Volksteilen. Die beiden, also Vermehrung des Ausländeranteils, ist nicht der Gegenstand seiner Kritik. Zunehmende Prekarisierung für sich auch nicht. Das, was ihn jeweils daran stört, ist die Zunahme von Undeutschen in diesen und durch diese beiden Abteilungen. Das Deutschtum sieht da in Gefahr. Das ist eine zentrale Abteilung durch diese beiden Schädlingsabteilungen, herangezüchtet durch deutsche Sozial- und Einwanderungspolitik. So, das führt mich jetzt zu meinem ersten theoretischen Komplex. Was meint so ein Mensch eigentlich, wenn er von Deutschtum redet? Wo ist für ihn die Grenze zwischen Waren, zwischen gutem Deutschtum und, und Schädlingen am Volkstum? Was sagt er, was denkt so ein Mensch? Wer gehört zu den Guten, zu den Richtigen? Und warum? Und wer nicht? Und warum? Oder anders gefragt, in, in, in Kategorien, die einem vielleicht geläufiger sind, was macht denn für ihn die nationale Identität des Deutschen aus? Ich will diese Fragen, diesen Fragenkomplex mal ein bisschen prinzipieller angehen, mich da zunächst auch mal ein bisschen von Sarazin lösen, aus dem einfachen Grunde, weil diese Debatte über Leitkultur, nationale Identität ja nicht erst mit Sarazin begonnen hat, sondern da hat er einen spezifischen Beitrag, der ist Spezifizität, ich benennen werde, und sie geht auch, wie man weiß und sieht, jetzt nach Sarazin runter weiter. Also, was ist das eigentlich? Was hat es damit auf sich? Was soll das eigentlich, so etwas wie nationale Identität? Etwas also, was allen Menschen einer Nation, also allen Bürgern eines Staates identisch sein sollen. Dabei kann es sich ja wohl nicht darum handeln, dass die alle irgendwie ein mehr oder weniger gutes Dach über dem Kopf haben, sich irgendwie anziehen, ein Riechorgan haben und eine Verwandtschaft. Das kann es ja wohl nicht sein. Man würde um nationale Identität nicht so ein politisches Buhai gemacht werden. Es soll damit immer etwas Besonderes sein, etwas, das Menschen einer Nation zusammenrücken lässt oder gar zusammenschweißt. Etwas, das sie zu einer Gemeinschaft von irgendwie Gleichgesinnten, Gleichgestrickten, Gleichgearteten werden lässt. Etwas, das sie von den Bürgern anderer Staaten unterscheidet, abhebt, worin sie sich dann auch selber abgrenzen können. Nationale Identität, das soll, das ist nicht meine Auffassung, das soll, nicht nur bei Sarrazin, sondern bei allen, die darüber reden und es für eine vernünftige Angelegenheit halten, zu dem Grundlage und Gehalt von Nationalbewusstsein aller Deutschen sein, also etwas, in dem sich all das zusammenfasst, auf das man als Angehöriger einer Nation stolz sein kann. Merkwürdig ist dieses Insistieren, dieses Bestehen auf einer nationalen Identität aller Deutschen, Schon angesichts der krassen Nichtidentität zwischen den Menschen, die als Bürger als deutsche Bürger das hiesige Territorium des deutschen Nationalstaats bevölkern. Nicht nur Unterschiede gibt es zwischen diesen deutschen Menschen in unübersehbarer Weise, sondern vor allem auch Gegensätze Gegensätze, die zu Streits, und zwar nicht nur peripheren, sondern zu sehr prinzipiellen, dauerhaften, das gesellschaftliche Leben hierzulande massiv beherrschenden Konflikten führen, die manchmal auch gar nicht gelöst werden können und auch manchmal gar nicht gelöst werden sollen. Man muss die gar nicht im Einzelnen weiter analysieren. Ich deute sie nochmal an, Der den Ärger aller Mieter mit ihren Vermietern ist ein Dauerstreit, der auf dem Gegensatz des Grundeigentums basiert. Der Gegensatz zwischen Fabrikbesitzern und Arbeitern, ein Dauerstreit um Arbeitsinhalt, Arbeitsdauer, vor allen Dingen aber auch um Lohn, der prinzipiell, der substanziell in der Art und Weise, wie hier produziert wird, drinsteht. Der Dauerstreit der Angestellten mit ihren Vorgesetzten und so weiter und so fort. Jedermann kennt auch die politischen Differenzen und Zerwürfnisse zwischen politischen Organisationen und Parteien. Alle Deutsche, wo bleibt die Identität? Zwischen einer, einem NPDler und einem Angehörigen einer Sozialistischen Partei hier habt sich schon. Aber auch die Differenzen zwischen denjenigen, die sich in der hießen Ordnung vergehen und dann Kriminelle heißen, und diejenigen, die als Juristen, also als die in, dritter, in Sachen dritter Gewalt befugten, diesen Kriminellen nicht gerade grün sind und sie beide vermittels der Anwendung deutscher Sprache einknasten. All das gibt es, all diese Gegensätze gibt es und dass sie nicht irgendwie ein Randgesche Randgeschehen in Deutschland sind, weiß man auch. Es verhält sich darüber hinaus so, dass einige dieser Gegensende, Gegensätze hierzulande überhaupt nicht behoben, ich habe schon gesagt, überhaupt nicht behoben werden sollen, sondern in ihrer, in ihrer Sprengkraft allenfalls unter Kontrolle gehalten werden sollen. Zum Beispiel... Warum etwa wird den Lohnarbeitern ein Streitrecht zugestanden? Anstatt dass man sagt, man schafft die Gründe dafür ab, dass die jedes Jahr wieder von neuem sich um mehr Lohn bemühen müssen. Nichts davon. Warum finden Jahr für Jahr nach genauen Vorschriften Tarifauseinandersetzungen statt? Warum das Ganze? Warum gibt es nicht die gesellschaftliche Frage, wie schafft man den Grund für diese Auseinandersetzungen aus der Welt? Offensichtlich nicht. Offensichtlich soll es genau so ablaufen, dass ein Lohn, der einmal verabredet worden ist, im Laufe eines Jahres oder im Laufe der Dauer eines Berichtsabschlusses ständig vom Kapital wieder unterlaufen wird. Warum gibt es, anderes Beispiel, ein ständig von der Staats Staatsaufsicht wieder permanent verschärftes Recht aufs Demonstrieren? Das muss man ja auch sagen, wenn das, dieses Recht in der Verfassung steht, wir müssen Gründen, massenhaft Menschen Gründe haben, sich äh, aufzuregen, Protest zu haben und so weiter, verweist nicht gerade darauf, dass wir hier gemeinschaftliche Interessen in dieser Gesellschaft vorfinden. All das, all diese Gegensätze substanzieller Art, all diese Formen der, des Versuchs, sie so unter Kontrolle zu halten, dass sie den Lärm nicht auseinandersprengen, All das gäbe es nicht, wenn sich die Bürger dieses Staates in Fragen der Lebensweise und in Fragen des Lebensunterhalts, in Fragen der Arbeitsorganisation und in Fragen der Verteilung der Arbeitsprodukte untereinander und mit ihrer Führung einig wären. Wenn sie also tatsächlich in Bezug auf die Zwecke einer Gemeinschaft und in Bezug auf die Art und Weise, wie sie zu realisieren wären, eine Gemeinschaft bilden würde, dann wäre die Frage nach einer nationalen Identität gerechtfertigt, aber auch genauso überflüssig. Aber all das findet sich hier eben nicht vor. Nicht. Dass es so eine politische Identität nicht gäbe, das will ich damit gar nicht behaupten. Dass diejenige, die es gibt, ist aber sicher nicht die, die Sarrazin und andere Politiker in Regierungsämtern, die von der Notwendigkeit der Existenz von nationaler Identität überzeugt sind, meinen. Die nämlich, dass alle, Deutsche, alle Deutschen tatsächlich eines gemeinsam haben, sogar objektiviert im Pass, im Personalausweis, in diesem Kärtchen, nämlich die darin, verbriefte Staatsbürgerschaft. Die ist allen Deutschen, das ist ihre objektive Identität als Deutsche, verpasst worden. Die hat sich keiner von Ihnen, keiner von euch ausgesucht. Die wird einem verpasst, per staatlichem Dekret niedergelegt in Staatsbürgerschaftsgesetzen, ohne dass man sich dagegen wehren kann. Das ist also nicht ein Akt, wo man sich zu einer Gemeinschaft zusammenschließt aufgrund eines Interesses. Das kann man ja noch gar nicht äußern, wenn man gerade geboren wird und dann schon den Stempel Deutscher auf den Allerwertesten gedrückt bekommt. Auf diese Art und Weise rekrutiert der Staat sein deutsches Staatsvolk. Als Kinder deutscher Eltern sind sie ganz getrennt nicht nur von ihren Willen, sie haben ja noch keinen, wenn sie auf die Welt kommen, sondern auch getrennt vom Willen der Eltern, dem nationalen, dem vorfindlichen nationalen Kollektiv einverleibt und zugleich, das ist kein formeller Acht, und zugleich auf die hiesigen Systeme, auf das hiesige ökonomische System, auf das hiesige politische System, soziale Bildungssystem, Gewaltsystem und so weiter verpflichtet. Da kann niemand sagen, der auf diese Art und Weise zum Deutschen, als deutscher zwangsverhaftet worden ist, die unabhängig von seinem Willen. Hallo, mich hat man nicht gefragt und dann mit 15, 16 sagen, gilt alles für mich nicht. Ich möchte mir das selber aussuchen, bei keinem Gesetz bin ich gefragt worden und mit der Ökonomie bin ich auch nicht einverstanden. Das gilt nicht für mich. Positiv. Das gilt das gilt. Das ist in der Tat die Sorte objektiver nationaler Identität, aber das ist keine Form der Gemeinschaftlichkeit, zu der die Menschen sich erstmal verstehen. Das ist eine, die ihnen aufgedrückt worden ist. Und das ist eine, die eigentlich das glatte Gegenteil von dem ist, was diejenigen, die sich nationale Identität vorstellen und wünschen, darunter meinen. Nämlich so etwas wie eine positive Stellung, eine Stellung der Menschen zu der Nation, die sie eint. So etwas also wie, wie, wie das Verständnis einer Schicksalsgemeinschaft, die allen, Leute, die allen Deutschen eigen ist, äh, äh, gemeint. Die Verwechslung, die da vorliegt, heißt also, Menschen, die als Staatsbürger per Staatsbürgerschaftsgesetz mit ihrer Geburt, Verhaftet worden sind, als Deutsche verhaftet worden sind, dass das extra verhaftet worden sind und unter die hiesigen Lebensbedingungen gedrückt worden sind. Die gelten dann ab sofort. Die soll zugleich eine nationale Identität ausbilden, in der sie sowas wie eine Parteilichkeit genau für diese Verhältnisse herausbilden. Dass sowas existiert, weiß man. Nicht zuletzt durch die Fußballweltmeisterschaften wo die Hälfte der Menschheit schwarz-rot-gold herumläuft. Da habe ich ja vor einiger Zeit, hier was zu erzählen. Doch, wie sieht das denn jetzt Sarazin? Sarrazin, Sarrazin dem es ganz schwer, um, die, um den Erhalt der nationalen Identität, um den Erhalt der kulturellen Eigenart des deutschen Volkes geht. Dass er diese kulturelle Eigenart, ich zitiere, die Grundzüge unserer Kultur, unserer Identität, unserer Tugend, unseres Way of Life, Etwa im Unterschied, Zitat Ende zu jener, der arabischen Muslime schätzt, ist keine Frage, sein ganzes Werk gilt keinem anderen Zweck als dem Erhalt von wertvollem Deutschtum. Zitat, wer dem Umstand, dass es eine deutsche Sprache und Kultur gibt, keinen eigenen Wert ist, dem kann es auch gleichgültig sein, ob es künftig Menschen gibt, die diese Sprache und Kultur weitertragen. Wie gesagt, Sarrazin ist das alles andere als gleichgültig sein Lebenswerk, besteht darin, die Leute zu warnen, dass Deutschland dem Untergang entgegen. Also vom eigenen Wert des Deutschtums überzeugt steigt er nun in die Arena. Und was bestimmt er jetzt als Gehalt deutscher Identität? Man erfährt über den besonderen Wert des Deutschtums bei Sarrazin vor allen Dingen, Negativ etwas. Negativ heißt darüber, dass er bei den beiden Abteilungen von Schädlingen am Deutschtum so einiges vermisst. Daraus kann man schließen, was er positiv, er spricht es dann auch weiter an, positiv für den Gehalt des Deutschtums hält. Das hört sich dann so an. Diesen beiden Schädlingsabteilungen fehlt es an Sekundärtugenden. das ist jetzt alles Zitat, die der Mensch im Bereich der Arbeit erwirbt, Zitat, Pünktlichkeit, Tüchtigkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Ordnungsliebe, Frustrationstoleranz, hört, hört, Ein- und Unterordnung und dazu natürlich auch Fleiß und Pflichtbewusstsein. Das sind alles Eigenschaften, die diesen Schädlingsabteilungen seiner Auffassung nach fehlen. Ein hübscher Katalog der deutsche Kultur, deutsche Eigenart, gleich in Tugenden übersetzt und denen das Attribut Deutsch aufklebt, obwohl klar ist, typisch deutsche Tugenden, wenn es denn welche sind, sind es überhaupt nicht. Welcher Staat würde sich nicht ein derartig tugendhaftes Volk wünschen? Das ist eben nicht nur so einer wie der Deutsche, repräsentiert durch Sarazin. Wie kriegt das nun hin? daraus deutsche Tugenden zu drechseln. Das macht er durch einen Rückgriff auf die Nachkriegszeit. Zitat, in den wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch sehr erfolgreichen Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg wuchs in Deutschland der Stolz auf den Fleiß und die Tüchtigkeit seiner Bürger. Der Stolz auf den Fleiß und die Tüchtigkeit seiner Bürger, Ende des Zitats. Mit dieser, ich sage gleich, Geschichtsklitterung, leitet er sein Buch und die Darstellung deutscher Tugenden ein. Da stellt man sich, muss man sich schon einige Fragen stellen. Wie mag wohl den Deutschen nach 45, gerade aus dem Krieg heimgekehrt, nur mit Fleiß und Tüchtigkeit und Disziplin das deutsche Wirtschaftswunder gelungen sein? So ganz ohne... Alte oder neu gegründete kapitalistische Betriebe, die sie gleich ordentlich rangenommen und ausgebeutet haben? Ja, wohl nicht. Wie ohne eine Währungsreform, von der deutsche Großbetriebe im Übrigen weitgehend verschont wurden und deswegen per Kapital tatsächlich ihre Unternehmen aufbauen konnten, in denen dann die fleißigen und tüchtigen Deutschen zu arbeiten hatten? Wie wohl ohne Beschluss der Siegermächte Deutschland West? habe als ökonomisches, politisches und militärisches Bollwerk gegen die UdSSR sich, zu, äh, UdSSR sich zu etablieren. Oder andersrum, wie hätten wohl diese tüchtigen, fleißigen Deutschen mit all ihrem Fleiß, mit all ihrer Disziplin sich angestellt, wenn Deutschland dem Morgentauplan untergeordnet wäre, also der Verwandlung von Deutschland in ein reines Ackerland, fleißig Kartoffeln für die eigene Suppe aus der Erde geglaubt, statt kapitalistische, kapitalistischen Konzernen wie VW, Siemens oder Daimler zu deren Weltmarkterfolg zu verhelfen. Aber das ist halt alles von hinten bis vorne ein einziger Schwindel, den Wirtschaftsaufstieg auf Fleiß und Tüchtigkeit.
1: daran immer gewundert hat, wie kann denn genau der gleiche Fleiß, die gleiche Tüchtigkeit hat Deutschland doch bis nach Auschwitz und bis nach Stalingrad geführt sodass selbst ein Idiot wie Lafontaine äh, Helmut Schmidt entgegenhalten konnte: ja meine Güte, Sekundärtugenden kannst du den Arsch mit abwischen, äh, damit kannst du jeden Scheiß machen.
0: Nimmst genau das vorweg, was jetzt kommt, hast völlig recht. Ich will aber noch einen Zwischenschritt machen, Das stimmt, was du sagst, ich will noch einen Zwischenschritt machen. Ich will fragen, was hat es denn mit Fleiß, Tüchtigkeit, Disziplin und so weiter, Pünktlichkeit tatsächlich auf sich? Schauen wir es mal vernünftig an. Pünktlich hatte man und hat man übrigens immer noch, die Stechuhr zu bedienen, zuverlässig dem Tempo des Bandes zu folgen, fleißig die Schichtarbeit und den Zehn-Stunden-Tag zu bewältigen und am nächsten Tag sich selbst tüchtig gemacht oder tüchtig erhalten wieder anzutreten und so weiter. Also was da als Summe guter Eigenschaften der Deutschen vorgestellt wird, mit denen, sie, mit denen allein sie Deutschland zu neuer Größe gebracht hätte, es ist nichts anderes als ein Katalog von Anforderungen, unter denen die Mehrheit der Bürger unter kapitalistischen Konkurrenzverhältnissen gefordert, eingespannt und als Mittel des nationalen Erfolges dienstbar gemacht wurde. Das sind alles Eigenschaften, die nichts anderes als die Benutzbarkeit der Menschenmasse für kapitalistisch organisierten Erfolg darstellen. Über den durchaus nicht von Sarazin allein erfundenen Stolz auf diese erfundenen Wohlstands- und Erfolgsgarantien werden dann im nächsten Schritt bei Sarazin Tugenden. Tugende. Blatt hochhalten soll man diese Sorte Fleiß und Tüchtigkeit und Ordnungsliebe. Hochhalten soll man sie, toll sollen sie sein, Tugenden, Werte. Und zwar soll man sie hochhalten gerade in Abstraktion von jedem bestimmten Zweck, für den Sie zum Einsatz kommen. Das ist der Witz an Tugenden. Da fragt man nicht, pünktlich soll ich sein? Ja, wobei soll ich bitte schön pünktlich sein? Ja, wenn ich zum, zum Rendezvous mich verabrede, ist es ganz klar, dass ich da pünktlich sein will. Wenn ich ins Kino gehen will, will ich aus meinem Interesse heraus pünktlich sein. Tüchtig will ich sein, wenn ich mir einen Zweck setze und den in bestimmter Zeit selber verfolgen will. All das ist nicht gemeint. All das ist nicht gemeint als Zwecke für sich, die der Mensch für sich, wenn er gut sein will, wenn er tugendhaft sein will, in jeder Lebenslage zu beherzigen hat. Das macht aus diesen Erfolgseigenschaften die Kategorie der Tugend. Nur dann gilt der Mensch als tugendhaft, wenn er sich nicht fragt, welchen Interessen er mit Fleiß dient. Welchen Zwecken er mit welche Zwecke er mit Arbeitsdisziplin befördert und wem eigentlich seine Tüchtigkeit zugute kommt. Er soll sich nur für sich selbst darüber loben, dass er tut, dass er tüchtig, fleißig, ordnungsliebend war und so weiter. Nun kommt dein Argument. Nun ist es allerdings so, dass diese Tugenden, Sekundärtugenden heißen sie, in jedem al qaida camp gefragt sind. Im KZ vom KZ-Wächter durchgesetzt worden sind, um nicht mehr gleich in diese Abteilung zu steigen, von jedem, jeder Dirigent verlangt es von seinem Orchester. Was ist daran deutsch? Was ist daran deutsch? Man soll also bei den Tugenden, wenn sie deutsche Tugenden sind, immer zugleich was Doppeltes denken. Man soll denken, erstens soll man sie abstrakt denken und zweitens soll man sie denken, das ist ja klar, Sie sollen irgendwie die Tüchtigkeit beim Aufbau Deutschlands befördern. Man soll also die Tugenden, bei den Tugenden, immer schon einen nationalen Erfolg unterstellen. Man soll also auf der einen Seite diese Tugenden, gerade getrennt von jedem Zweck, von jedem eigenen Zweck, nicht zugutehalten und zugleich doch immer an den Nutzen denken, den er unserer der nationalen Sache leistet, unsere. Dadurch werden natürlich auch noch keine nationalen, keine deutschen Tugenden draus. Wir haben jetzt den Übergang, Ausbeutungseigenschaften werden in Tugenden des Menschen verwandelt. Die soll der Mensch ganz getrennt von den Zwecken, wozu sie taugen, sich hoch anrechnen. Wie werden das jetzt original deutsche Tugenden bei Sarrazin? Das geschieht bei ihm dadurch, dass er ja diese Tugenden aus dem Nachkriegserfolg, aus dem deutschen Nachkriegserfolg dieses unverwüstlichen deutschen Menschenschlages abgeleitet hat. Der hat zwar nicht für die Leute, aber dafür für die Nation umso mehr zu Buche geschlagen und zwar im Vergleich, wie man jetzt weiß, mit allen anderen europäischen Nationen. Sie gerieten in der starken Konkurrenz innerhalb Europas ins Hintertreffen, mussten d und politische euro akzeptieren. Der Aufstieg Deutschlands vom Kriegsverlierer zu einem Weltmarktsieger vermittelt über angeblich diese, allein diese Tugenden des Menschen, des deutschen Menschen, Macht aus den Tugenden, deutsche Tugenden, und so heißt es denn ihm auch, aus dem Fleiß, dem traditionellen deutschen Fleiß, ist der deutsche Erfolg geboren. Und schon ist nationale Identität in die Welt gekommen, wenn Deutschland, Zitat, nach zwei verlorenen Kriegen die spezifischen deutschen Stärken wenig beeinträchtigt vorfindet, vielmehr ganz und gar ungebrochen und durch die Katastrophe und die Chancen zum Wiederaufbau sogar noch angestachelt worden waren. Dann, ja dann, das ist jetzt mein Schluss, das ist nicht mehr Zitat, zeichnet es eben die Deutschen quasi von Natur aus, so eine unverwüstliche Erfolgsnatur zu besitzen. Das ist seine Ableitung von nationaler Identität. Und aus der folgt natürlich jetzt was. Was sind jetzt eigentlich diejenigen, die dazu nicht gehören? Wie definiert er jetzt also die Schädlinge? Die Schädlinge. Wenn in der hiesigen Bevölkerung, die kontinuierliche Zunahme der weniger Stabilen, weniger Intelligenten und weniger Tüchtigen die Zukunft Deutschlands gefährdet, war Zitat, wenn das hier zur Verfügung stehende Menschenmaterial immer weniger Sarazins Ideal von nationaler Identität entspricht, dann werden wir die Grundlagen, Zitat, künftiger Wohlstandssteigerung aufzählen. Und dann macht sich Sarazin Sorgen um die Identität der Deutschen und damit um Deutschlands Zukunft. Die undeutschen Elemente die undeutschen Elemente sind also exakt die, bei denen er diese grunddeutschen Tugenden nicht mehr feststellen kann. Und warum kann er sie bei denen nicht mehr feststellen? Weil die sich nicht mehr, wie er sagt, im Reich der Arbeit um Arbeit bewerben wollen, sondern stattdessen durch soziale Transferleistungen zu undeutschen Verhaltensweisen neigen. Zitat: Durch unsere Art, die materielle Armut zu lindern, er meint da die Transfer, die Hartz-IV-Leistungen, 350 oder wie viel Euro das jetzt ins Bild, die materielle Armut zu lindern, fördern wir millionenfach Passivität, Indolenz sowie die Armut im Geiste. Daher kommt die Sache mit der Dummheit der Unterschicht und rauben den Menschen Stolz und Selbstbewusstsein. Wo aber der Stolz fehlt, gedeiht die Antriebskraft schlecht, die man braucht, um das Bequeme jetzt gegen ungewisse Härten einzutauschen. Ungewisse Härten, das ist das, was die Deutschen groß und stark macht. Solch ein Mensch, solch ein Haas-Vierler, konzentriert sich lieber auf kurzfristige Befriedigung. Solche Menschen stellen das Haben über das Sein. Das sind sie. Das sind sie, das sind die undeutschen Elemente des Prekariat, der Sache nach, jetzt die Sache, wenn man sie auf seinen Begriff bringt, richtig gemein. Der Sache nach hat das bei diesen haas bei diesem Prekariat, um nichts anderes, nichts anderes vor als mit Konkurrenzresultaten der hiesigen Standortkommen. Das deutsche, das deutsche Prekariat, außer mache ich gleich, das deutsche Prekariat hat sich diese seine Lage, Hartz-IV-Lage, unterhalb des Existenzminimums, ja nicht ausgesucht. Es sind die vom Kapitalismus erst benutzten und dann von derselben kapitalistischen Ökonomie schließlich für überflüssig erklärten Menschen, das sind die Menschen, die sich zum Teil jahrelang als tüchtige, fleißige Lohnarbeiter zu bewähren hatten, um an Geld zu kommen. Es handelt sich also bei diesen hartz um Menschen, die sich für Lohn anstrengen mussten, um überhaupt in der Konkurrenz um Arbeit zu bestehen und dann irgendwann mitbekommen haben, dass sie wegrationalisiert worden sind, dass ihr Betrieb pleite gemacht worden sind dass sie sich kaputt gearbeitet haben, also auf die eine oder andere Art und Weise überflüssig gemacht worden sind von dieser Sorte kapitalistischer Ökonomie durch den Dienst, den sie ihr geleistet haben. Was macht Sarazin daraus? Eine schlimme, eine perfide Verwechslung. Dieses durch das Scheitern von Menschen, das Ausgrenzen von Menschen aus der kapitalistischen Konkurrenz geschaffene Elend der Arbeitslosigkeit. Nimmt er überhaupt nicht als solches, kleinen Moment, nicht als solches zur Kenntnis, sondern das ist für ihn Beleg für undeutsches Verhalten, weil als durch Transferleistungen, durch soziale Transferleistungen politisch herbeigehebelte Arbeitsverweigerung, Bequemlichkeit, fehlende Arbeitskraft sind sie einfach nicht mehr in der Lage, diese Tugenden bei sich auszubilden, die den wahren Deutschen ausmachen, sind sie nicht in der Lage und wollen sie auch nicht mehr. Sie haben sich ja in diesem anstrengungslosen Wohlstand nach Sarazin eingerichtet. Sie sind für Sarazin nichts, nicht die Opfer der kapitalistischen Konkurrenz. Sie sind undeutsch. Das ist eine einzige Bestimmung dieser Sorte Elend. Nein, Moment noch, dann kommst du dran. Denn der wahre Deutsche das ist für ihn der fleißige, geistig-physisch-tüchtige, ordnungsliebende, disziplinierte Facharbeiter, Angestellte, kleine-große Beamte und so weiter, der sich für Deutschland einsetzt. Opfer, der von den Menschen hierzulande im Dienst des Kapitals erbrachten, Dienste, die werden also von Sarrazin vorgestellt als welche, die sich willentlich der Sphäre der Arbeit entziehen würden, die sich willentlich weigern würden, in die einzige Sphäre sich zu integrieren, in der das wahre Deutschtum lebt, der Arbeitswelt. Die Existenz der Unterschicht ist für ihn nicht das, was sie wirklich ist, weit entfernt davon. Also das Existieren in staatlich verordneter Armut am Rande des Existenzminimums ist auch nicht das, was sie für die Politik, für die Regierungspolitik ist, nämlich ein Problem der sozialen Bewältigung von überflüssig gemachten Menschen, sondern eine Frage des Überlebens des Deutschtums. Das ist für ihn die Sache. Angesichts von immer mehr Menschen, die nicht den Willen, wie er sagt, aufbringen, sich Deutsch zu integrieren, in deutsches Arbeitsleben zu integrieren, herbeigezüchtet durch Hartz-IV-Transferleistungen. Das ist seine gemeine Bestimmung. Zunächst mal der deutschen Schädling. Jetzt wolltest du was sagen.
2: Ich wollte nur eine Sache sagen, die mir aufgefallen ist. Bei Sarazin, der wird Arbeitslosen so pauschalisiert. Arbeitslosen haben wir 2,9 Millionen oder so. und man kann doch nicht behaupten, dass es, also ich habe das Gefühl, bei Sarrazin sind es die, die faul sind und ich möchte, weil es gefällt mir so gut, was Sie sagen, aber bei Ihnen ist es eher so die Frau und ich habe das Gefühl, das ist doch dazwischen, also das kann man noch nicht sagen, dass, großen Macht, dass das genau die sind, die nichts machen oder genau die, die vom kapitalistischen System gebeutet wurden. Das ist mir jetzt nicht
0: Nein, fehlt ein bisschen bei dir das Argument. Also erstmal würde ich schon sagen... Nee, das ist kein
2: Argument, sondern Na,
0: das ist was, was mir aufgefallen ist. Einfach. Ja, ich sage nur, es fehlt die Begründung. Wenn du sagst, so, so kann man das nicht einordnen, dann frage ich mich, warum kann man es nicht so einordnen. Nee,
2: weil wir einfach eine zu große Masse von Menschen haben, Tja. weil wir haben... Ähm, also mir ist dieses Opfer gerade zu ins Ohr gesprungen. Ja, Gleich zum ich Opfer sage ähm, Opfer und kapitalistisches System. Mhm. Und zwar ähm, finde ich, dass das, ja, wie ich schon dreimal gesagt habe, dass es bei so einer, bei so Fragen, Opfer sind, man kann da so zu faul sind. Weil es gibt bestimmt alles. Die Leute, die wurden bestraft dafür, dass sie viel gearbeitet haben. Es gibt aber genauso viele Leute, die wirklich faul sind.
0: Also erstens ist Faulheit nicht mein Urteil. Sondern das ist das Urteil von Sarrazin, übrigens, mit dem man sich durchaus einig weiß, wie man weiß, mit großen Teilen auch der Regierungspolitik. Zweitens, dass es diese Masse an verarmten Menschen gibt, ist erstmal ein Faktor. Ist ein Faktor. Und da würde ich mich auch an, an Ihrer oder an Eurer Stelle nicht von dieser Bildzeitung heute oder war es gestern äh, unter drei Millionen, große Schlagzeile, blenden lassen, wenn inzwischen die gesamte Sozialpolitik von dem Problem charakterisiert worden ist, wie kriegt man ein noch einen noch verträglichen Abstand zwischen Hartz IV-Zahlungen und Vollverdiensten, dann muss man sagen, dass es Deutschland inzwischen mit seinem Niedriglohnsektor geschafft hat, seinem ausgedehnten Niedrig Niedriglohnsektor geschafft hat, Leute in Arbeit zu nehmen die dann nicht mehr verdienen als diejenigen, die Hartz IV kriegen. Dass dann Leute auf die Idee kommen, ich bin doch nicht bekloppt und suche mir Arbeit, wenn ich da sowieso nicht mehr verdiene als das, was ich als Hartz IV da kriege, das kann man keinem einzigen Menschen übel nehmen. Dass es immer auch welche gibt, die von mir aus faul sind, will ich gar nicht bestreiten. Aber das, was hierzulande erstmal als Faulheit grassiert, als Arbeitsverweigerung passiert, ist eine Verdrehung des Tatbestandes, dass Leute, die arbeiten wollen, keine Arbeit kriegen hierzulande. Die finden keine Arbeit, schon gar keine Arbeit für einen Lohn, der einigermaßen äh, dazu taugt, dass man sich und seine Familie über die Runden bringen kann. Zum Opferbegriff noch was. Bin ich gut, dass du das ansprichst. Ich sag mal einfach gut
3: Ja, das ist okay.
0: Ich will auch nicht hier Fart, äh, äh, Lob der Faulheit, das ist nicht mein Ding. Dafür bin ich viel zu fleißig für meine Interessen unterwegs. Also Opfer. Opfer. Opfer muss man aufpassen. Wenn Lande innerhalb von, von kritischen Diskursen von Opfern geredet ist, dann, dann äh, äh, schwingt immer eine Parteinahme für die Opfer mit. Halte ich für ganz falsch. Also wenn du das bei mir entdeckt haben willst, das gibt die Sache nicht her. Weil ein Mensch Opfer eines ökonomischen Verhältnisses geworden ist, ist er deswegen noch nicht Gegenstand meiner positiven Parteinahme. Bin ich nicht für ihn. Bin ich nicht dafür, dass ich ihn, das halte ich nicht für einen guten Menschen. Nur weil er ein Opfer geworden ist. Aber so geht es in innerhalb der linken Debatte sehr oft zu. Opfer heißt nichts anderes, als ich stelle fest, er ist das überflüssig gemachte Resultat kapitalistischer Konkurrenzaffären. Gegen die spreche ich mich aus, gegen die versuche ich vorzugehen, aber doch nicht die Opfer in Schutz zu nehmen, die Opfer deswegen, weil sie überflüssig gemacht worden sind, zu guten Menschen zu erklären, was die, diese Opfer sich manchmal für verquere Gedanken über die Gründe ihres Opferdaseins machen. Das bringt mich zu dem Schluss, alles andere als für sie zu sein, sondern sie heftig zu kritisieren. Das weiß man doch. Einige von denen wählen NPD, andere äh, äh, führen sich als, 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 als Machos auf, äh, verprügeln ihre Frauen. Da gibt es unter dem Prekariat genauso viele Kotzbrocken wie unter denjenigen, die arbeiten und so weiter. Also es gibt überhaupt keinen Grund einer Parteinahme für Opfer. Der einzige, der einzige Schluss, den man ziehen kann, ist gegen das Verhältnis zu sein, was Menschen in dieser Armutslage gebracht hat, und dann zu gucken, welche Schlüsse ziehen die eigentlich draus sind, die korrekt oder sind die nicht korrekt. Können wir uns darauf verständigen?
2: Ja. Also
0: noch Gut. Ja. <lacht> noch ein Nachtrag zur Faulheit.
1: Was mir bei Sachen immer auffällt, dass jemand wie er, der auch nur ohne einen Finger krumm machen zu müssen, 10.000 Euro äh, Bundesbank. <lacht> Oder mein Hausbesitzer, der äh, nur einfach von äh, ein ersten Kombo schiebt, die äh, rüber. Da kommt nie einer von den Sarazins auf die Idee, dass er leistungslos leistungsloses Einkommen Das wird ausgerechnet bei Hartz IV dann entdeckt, dass die Geld kriegen und was, was dafür gemacht hätte.
0: Halte ich für ein schwieriges Argument. Das Argument habe ich übrigens äh, im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, nein, Leserbrief, Leserbriefteil der Süddeutschen Zeitung gefunden. Diesen Standpunkt des Neides. Und nichts anderes ist es. Dass ein Mensch, ohne dass er viel tut, ohne sich krumm machen muss, dass es dem dann gut geht, ist doch keine Kritik an irgendwas. Das wünschen wir uns doch alle. Das wäre doch gerade für Allgemeiner. Anstatt zu sagen, dem, dem Einzelnen vorzuwerfen, was er tut, wofür er das kriegt, ist anzugreifen. Aber nicht, dass er, er 10.000 Euro in Portemonnaie hat. Ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Ja? Kommt gleich. Oh, da wird dann noch viel falscher. Das ist, das meine, ist mein Gliedungspunkt 3, Rettungsplan. Da will ich darauf eingehen. Das ist, das, da müssen wir uns entscheiden. So, ähm, jetzt habe ich... Oh, ich habe hier schon eine halbe Stunde gequatscht. Ich will noch einen Nachtrag machen zur Frage der nationalen äh, Identität. Die Sorge um und die Pflege der nationalen Identität ist kein Privileg Sarah Zins, ich habe schon gesagt. Das ist schon immer ein Thema gewesen. Das ist schon immer auch ein Teil der hiesigen demokratischen Politik. Da herrscht wirklich zwischen allen Demokraten von Links bis Rechts Einigkeit und da läuft auch, was die Frage der Existenz der nationalen Identität, der Pflege derselben, bei Sarrazin verlautbar wird, da läuft, damit läuft er bei allen Demokraten offene Türen ein. Und zwar aus folgendem Grunde: Jeder demokratische Politiker ist für den Erfolg seiner Nation. Deswegen erlaube ich mir immer, diese Damen und Herren auch Berufsnationalisten zu nennen. Die Sache der Nation hier heißt Kapitalismus. Also sind sie für den Erfolg, durch politische Arbeit, für den Erfolg des Kapitalismus. Das Volk, die Volksmitglieder sind dafür zunächst und primär, gerade in dem, was sie unterscheidet, und zwar gerade in dem, was sie an Eigentum unterscheidet, Mittel dieses Erfolgs, den die Berufsnationalisten für Deutschland national und international herstellen. Das heißt also, ihre Erfolgspolitik benutzt die Gegensätze zwischen Eigentümern und Nicht-Eigentümern, benutzt die Gegensätze zwischen Eigentümern und nicht -Eigentümern, um daraus Wachstum zu generieren, hält also die Nicht-Eigentümer klein, sorgt dafür, dass sie ihre Dienste tun, und zwar freiwillig ihre Dienste tun, damit Deutschland zu Erfolgen kommt, Deutschland reich und mächtig wird. Zugleich aber, und ich erlaube mir zu sagen, deswegen, wegen dieses erst, dieser ersten Abteilung des nationalen Staatsmaterialismus, Deutschland soll reich und mächtig sein, nimmt sich die Politik zugleich auch der Pflege der nationalen Identität des Volkes an, Gegen alle Gegensätze im Volk geht es hier immer noch um die Sicherung von so etwas wie, oder Herstellung und Sicherung von Volksgemeinschaftlichkeit. Das hätten sie gerne, dass alle Deutschen ein Volk von Brüdern sind. Ihr reicht eben der berechnende Gehorsam der deutschen dienstbaren Geister nicht aus, die sagen, mal gucken, was ich da für mich rausholen kann, wenn ich zur Arbeit gehe. Sie will mehr, Sie will, dass der von ihnen hergestellte Zwangsverband dieses deutsche Volk, dieses von ihnen rekrutierte deutsche Volk, sich in diesem Verhältnis positiv einrichtet und es auch noch schätzt, als Grundlage des eigenen Fortkommens schätzt und dieser Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied, Drückt das, was die da wollen, drückt das Ideal, das an dem Volk als Nationalidentität hergestellt werden soll, aus. So soll jeder denken, Deutschland ist für mich da, wenn ich mich anstrenge, dann komme ich zu was. Deutschland ist also eine klasse Bedingung für meinen Fortschritt. Dieser unverwüstliche, dieser gewünschte, unverwüstliche, positive Gemeinschaftssinn, der da verlangt worden ist, den schätzt natürlich die Politik nicht nur als ideologisches Beirat, wie es manchmal in linken Gazetten heißt, sondern schätzt es als ungeheuer wichtige nationale Produktivkraft. Die Menschen sind dann halt eben nicht nur durch Gehorsam dazu gebracht worden, sich als dienstbare Geister aufzuführen, sondern wenn sie diese Moral, ich, ich habe hier alle Chancen, diese verrückte Moral, die halt von vorne bis hinten nicht stimmt, drauf haben, dann sind sie nützlich, dann machen sie von sich aus das, was der Staat von ihnen will, sie in die Pflicht nehmen für deutsche Macht und deutschen Reichtum. Deswegen betreut die Staatsmacht diese nationale Gesinnung theoretisch von der ersten Schulklasse an übrigens. Gerade auch in, dem, in der Art und Weise, wie mit Inländer-Ausländer-Thematik in der Schule verfahren wird. Partiziert diese Gemeinschaftlichkeit von Volksidentität, mit dem die Bürger sich eben über die Staatsmacht einbilden, der ganze Laden sei letztlich für sie da. Das heißt, die nationale Identität ist nicht wie bei Sarazin für sich ein Zweck, sondern wird als Produktivkraft, als Ressource angesehen. Das heißt, Volk stellt für den demokratischen Politiker Ressource immer in doppelter Hinsicht dar. Einerseits ist es die Ressource, die je nach Stand, Eigentum, Ausbildung und so weiter einen nützlichen Beitrag zum Wachstum von Geld und Staatsmacht zu leisten hat, ökonomisch, politisch nützlich. Und zweitens ist das Volk immer Ressource in der Form dieser gewünschten, unverwüstlichen Gemeinschaftlichkeit, mit der sich dann geschlossen hinter der politischen Führung sich versammelt, durchaus kritisch, da komme ich nachher noch drauf, hinter der politischen Führung versammelt, und den inneren und äußeren Zweck der hiesigen Nation abzuklatschen, kritisch abzuklatschen. In diesen beiden Hinsichten muss Volk und wird Volk von demokratischer Staatsmacht zugerichtet und betreut. Sarazins Anklage heißt, ihr überseht die zweite Abteilung. Die zweite Abteilung. Für ihn reduziert sich auch die Identität des Volkes nur auf diese zweite Funktion. Was sind die eigentlich als Deutsche? Wie stehen sie positiv zu dem, was, was Deutschland ist? Was ist ihr wahres Deutschtum? Das ist die Differenz erstmal in dieser Hinsicht. Die demokratischen Politiker haben den, das, die Deutschtumsabteilung, die nationale Identität und ihre Pflege instrumentell im Sinn als Produktivkraft, die Leute geschlossen hinter sich zu versammeln, damit sie auch das alles abwinken, was sie in ihrer ersten Funktion als dienstbare Geister für Deutschlands Stärke zu tun haben. Noch ehe ich zum zweiten Punkt komme, eine kurze Anmerkung zu der zweiten Schädlingsgruppe, den Ausländern. Ich habe schon gesagt, es sind eben bei ihm nicht die Ausländer, deswegen kann man ihn auch nicht umstandslos zum Ausländerrassisten machen, du wolltest es vorher machen. Ja, ja, ja. Du denkst also, dass Nationalisten. Wenn du mit dich, wenn dich mit Merkel... muss man mal persönlich.
4: Ja, so wir können ja nicht sagen, das ist ein Deutschtum, das ist in England so, das ist in Amerika so, das ist in Frankreich so, das ist völlig in Deutschland so. Das heißt also, überall sind
0: Nationalitäten
4: völlig und wir können das jetzt nicht reduzieren auf das Deutschtum. Das ist absoluter Unsinn. Völlig recht. Ich muss sagen, in Amerika, die sind stolz italienischen Gruppen in Amerika sind stolz, dass sie Amerikaner sind, dass sie Italo-Amerikaner sind. Es ist genau das Gleiche, dass es Juden in Amerika gibt, die Stolz sind. Also mit den deutschen Begriffen Begriff mal ein bisschen. Nein, 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 das, das ist, nein, 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 du hast es nur Entschuldigung, ich,
0: ich mache mal die beiden Sachen. Ja? Das war ein bisschen eine andere Frage als das, was er hatte. Ich sage zu ich sag, beiden Sachen das. Du hast ja auch recht, einerseits. Das was, das, 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 was du gefragt hast, äh, wenn du dich mit Merkel oder mit Schäuble oder mit Gabriel oder dem unterhalten würdest, dann würden die natürlich nicht so reden, wie ich das jetzt gemacht habe. Das Volk ist doch sowieso nur unsere Ressource. Sondern sie würden sagen, wir sind für das Volk da. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder die ihm gehörige Chance bekommt. Und was machen sie dann? Sie organisieren Bildungswesen. Und das Bildungswesen ist so organisiert, dass die Menschen sich auf der vierten Klasse dass nach hinten, dass sie sortiert werden. Die einen haben dann die Aussicht, Hilfsarbeiter oder Arbeiter zu werden und eine Minderheit hat die Aussicht, dann in die Lieder aufzusteigen. So ist die Sorge, und der Begriff der ganzen Sache ist. Auf diese Art und Weise werden sie funktional gemacht für kapitalistische Verhältnisse. Dass die Politik das immer als Dienst an den Leuten vorträgt, das ist die ideologische Fassung der ganzen Geschichte. Und mir ist es im Prinzip jetzt erstmal wurscht, ob sie da an diesen Quatsch selber glauben, an diese ideologische Übersetzung, ob sie nicht dran glauben. Man kann zumindest auch sagen, wenn ein Schröder eine Rede über Bildungspolitik gehalten hat, dann hat er sowas von Klartext geredet. Dann hat er gesagt, das ist doch, das ist doch ganz klar. Äh, unsere intellektuellen Kapazitäten sind der Rohstoff für den Sieg Europas über Amerika. Ja, da, da tauchen die Menschen, die ausgebildeten Menschen, mehrere Linie ausgewählt Menschen, nur als Ressource auf. Also das, die sprechen da auch schon mal klar. Und da gibt es wirklich keine Unterscheidung äh, zwischen den demokratischen Parteien, die die Macht im Staat haben oder haben wollen. Ja? Da gibt es allenfalls Nuancen der Art und Weise, wie sie drüber reden. Jetzt zu dem. Es ist völlig richtig. Das, was ich jetzt gesagt habe äh, und zum Teil auch an Sarrazin gesagt habe, findet sich in jedem Nationalstaat wieder. Das Blöde ist nur, wenn man sagt, ja, die Franzosen sind auf Frankreich stolz, die Amerikaner auf Amerika und so weiter und so fort, alle sind jeweils stolz, naja, warum hören wir die ganze, die ganze Differenz zwischen den Staaten nicht auf? Alle haben, alle haben Grund, meinen Grund auf irgendwie Staatlichkeit stolz zu sein. Wieso denn dann die Grenzen, wieso die Zerwürfnisse zwischen ihnen? Also der Witz daran ist, dass das, was bei allen identisch ist, ja immer sofort eine Form der Exklusivität des Ausschlusses bedeutet. Wenn die Deutschen stolz sind auf sich, dann heißt das immer mit, immer mitgedacht. Ich bin Deutscher, das heißt, ich bin kein Franzose, ich bin kein Russ, ich bin kein Türk. Wie, wie abfällig dieses Kein-Türk auch immer gemeinsam macht. Gemeint sein mag. Die nationale Identität, der Stolz auf, ist ein Exklusivmodell. Exklusiv und es ist bei den Amis genau dasselbe. Sofort genau andersrum. Ich bin Amerikaner, ich bin eine, eine von äh, Gott auf die Erde gesandte Bevölkerung, die das Recht hat, einen anderen zu sagen, wo es lang geht. Die sollen die sich bloß nicht einbilden, sie können uns was sagen. Das ist die Art und Weise, wie Exklusivität amerikanisch geht. Frankreich. Was macht, was macht der Sarkozy im Augenblick gerade? Der macht, der macht von oben runter das, was der Sarrazin in seinem Buch macht. Der zettelt eine, eine, eine Debatte über nationale Identität an, schmeißt die, schmeißt die Roma und Sinti raus, um auf diese Art und Weise so etwas wie eine Volksreinheit, eine Volkshygiene herzustellen. Der macht das von oben runter und meint auf diese Art und Weise, die guten Franzosen hinter sich zu kriegen, geschlossen hinter sich zu kriegen, für die Rentenreform oder für alles Mögliche, dass da die Rentner nicht mitmachen, das finde ich ja nun gar nicht schlecht.
4: Vor
1: allem also ist ja der Einwurf, ja, das wird mal das Deutsch schon ein bisschen, aber woanders, wenn wir anders tun, ist ja kein Argument gegen
0: das, was du gesagt hast. Ja, dann sind die halt auch kritikabel. Also, wenn es so gemeint wird als Relativierung meiner Kritik, dann muss ich sein Argument unterstützen. Wenn das, was ich hier kritisiert habe, woanders auftaucht, ja, ich, kann ich nur sagen, wenn es dort genauso zu kritisieren. Ja,
4: aber der, der entscheidende Punkt ist doch die Wirtschaftlichkeit. der
0: Vergleich. Die nationalistische Betrachtungsweise, derer von oben oder von unten, macht immer jede nationale Tätigkeit und unterzieht sie einem, einem internationalen Leistungsvergleich. Sind wir besser als die? Und wenn wir schlechter als die sind, das ist es eine Schande. Das stimmt schon. Los jetzt mal aufpassen. Ich bin bei Sarazi. Und Sarrazin hat sich konzentriert auf die Frage Deutschtum. Der sagt, der, seine Hauptthese, und um die geht es mir, die zu widerlegen und zu zeigen, was daran identisch ist mit demokratischer Politik und was nicht identisch ist, übrigens hier und woanders, darum geht es mir. Der macht keine Wirtschaftsanalyse. Der ist ein der hat nur das, Der hat nicht das Problem Wachstum. Der hat nicht das Problem, wie muss das deutsche Volk zugerichtet werden, damit es als Ressource funktioniert. Das ist die Sache der demokratischen Politik. Sondern er hat nur die, die Sorge, verdammt nochmal die deutschen Tugenden gehen in den Bach runter, dann geht Deutschland den Bach runter. Das ist seine Geschichte. Also da müssen wir dann, wie gesagt, mein Thema heißt ziehen, dass der Nationalismus sich sonst auf allen Feldern auf, ausdrückt. Auf dem politischen, auf dem ökonomischen, Pisa auch. Ne? Warum war Pisa ein Skandal? Nicht, weil man festgestellt hat, dass ein Drittel der der, 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 der heranwachsenden nach, des heranwachsenden Nachwuchses äh, nicht lesen und schreiben kann nach neun bis zehn Jahren Schule. Sondern dass wir im Vergleich mit anderen Ländern so schlecht abgeschnitten haben. Diese Verdrehung, das ist die nationalistische Brille. Altersvergleich scheint noch
1: zu verharmlosen zu sein. Es geht ja um nationalistische Konkurrenz. Das wissen auch alle Nationalisten. Das ist ja auch bei Sarrazin der Ausgangspunkt. Das Deutsche ist deshalb so toll, weil es Deutschland zur Siegernation gemacht hat. Deshalb geht er ja auch nach 1945 ab, wo ganz offensichtlich Deutschland die erfolgreichste italistische Nation in Europa gewesen ist. Und von da ist doch als Nationalisten immer Nationalen und Sieger in der Konkurrenz sein, sozusagen mehr oder weniger schon identisch. Bei den Demokraten ist es offensichtlich äh, sozusagen äh, direkt. Abgerechnet. Was bringt es der nationalen Konkurrenz, wenn wir unser Bildungswesen aufbauen? Bringen uns Elite-Cluster-Konkurrenzen äh, im Patentwesen vom Hals? Oder, oder, oder. Und so weiter. Bei Samerzi ist es mehr diese abstrakte Reduktion auf sein pur. Ja. Aber auch hier natürlich, warum? Weil er eine erfolgreiche deutsche Nation hat. Nein, das ist
0: erstmal nicht der Witz bei Ihnen. Der Erfolg Deutschlands liegt in der Durchsetzung des wahren Deutschtums und der Zurückweisung aller, aller Schädlinge am Deutschtum. Das ist seine brutale Theorie. Dass er im Hintergrund vielleicht auch immer noch daran denken mag, dass, diese, dass das, was mit, mit deutschem Erfolg zu tun hat, mag sein, ist nicht das Beherrschen der Akten seines ganzen Buches. Der denkt da wirklich an, den, an, Völ an der völkischen Kategorie längst. Muss man einfach mal sagen. Ich will nicht sagen, dass er ein Faschist ist, überhaupt nicht. Aber sein Grundmuster ist... Das, das Deutschtum ist in Gefahr dadurch, dass undeutsche Elemente hierzulande die Überhand gewinnen, und zwar gezüchtet durch deutsche Sozialpolitik und Einwanderungspolitik. Das ist eine Theorie. Ja. Oh. Der Kollege, der Kollege, also, darf ich bitte der Kollege sich gegen diesem das stimmt überhaupt nicht. Äußerung, Ach,
4: das ist ein ganz großes Problem in dieser ganzen Debatte. Ich da bitte Sie, Sie,
0: haben Sie mal die Debatten, die die Tea Party jetzt da in, 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 bitte? Die, die die Tea Party in Amerika erzählt, das ist, das, ist, das ist meine Redensart, es ist ja gerade friedlich, harmlos dagegen. Außerdem, die Vergiftung liegt nicht auf meiner Seite, sondern ich benutze eine Sprache, die das die das übersetzt, was der Sarrazin sagt, übrigens manchmal sogar noch hässlicher als ich sage, sodass ich das nicht alles zitieren muss. Jetzt müssen Sie mir sagen, das ist... Nein, Sie müssen sagen, wo, das nicht, wo ich nicht Sarazins Tenor bringe. Na, Sie, können, Sie können die Sprache nicht kritisieren, ohne zugleich zu sagen, ich würde Sarrazin verfälschen. Wenn Sie mir das nachweisen, dann können wir reden. Doch, aber holla, aber holla, aber holla. Ich, 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 ich sage gleich ein paar Beispiele, die werden noch härter werden. Ich zitiere ihn gleich. Ach, das ist. Dann bringen Sie mir andere. Jetzt mache ich mal weiter. Ich, ich, Sie werden nachher noch Ihr blaues Wunder erleben, zumindest nicht. Sie kennen das Buch hier, haben Sie gesagt. Ich sag, Da kommt noch einiges. Noch ganz kurz zu den Ausländern, zur zweiten Schädlingsgruppe. Ich mache das mal kurz. Diese anderen, die zweite Schädlingsgruppe, die Ausländer, also wie gesagt die muslimischen Ausländer, auf die trifft natürlich auf der einen Seite kann kurz auf der einen Seite all das zu, was er über das Prekariat schon gesagt hat. Auch bei denen meint er, dass die Grundsicherung, die Transferleistungen Hartz IV, diesen Ausländern hier das reine, den reinen Wohlstand erlauben und dass die deswegen keine Notwendigkeit sehen, sich irgendwie um Arbeit zu, zu kümmern, aber das ist nur die eine Abteilung. Die andere Abteilung, die für ihn da mindestens genauso wichtig ist, dass es sich bei den muslimischen Ausländern, Zitat, um rückständige, geradezu archaische mittelalterliche Kulturen handelt, die obendrein auch noch durch eine Rediosität geparkt, geprägt ist, die immer den Keim zum Terrorismus trägt. Alles Zitat. Wichtig ist nun für Sarazin, dass bei diesen, bei den muslimischen Ausländern, ein bisschen was anderes am Werk ist, als bei den undeutschen Deutschen. Bei den bei Deutschen ist Prekariat sie ja zu Schädlingen am Deutschtum erklärt. Das fasse ich jetzt mal als undeutsche Deutsche zusammen. Zum einen sind sie ja sowieso keine deutschen Staatsbürger. Deswegen sagt er ganz rund heraus, also eigentlich müssten wir die sowieso nicht aufnehmen. Und eine Pflicht, die sie hier leben zu lassen, gibt es sowieso nicht. Große Verfehlung der deutschen Politik, überhaupt einen von den Brüdern reingelassen zu haben und Schwestern. Er sagt also, bei, bei denen ist nicht nur die Staatsbürgerschaft anders, sondern von Kultur und Religiosität sind sie so anders gestrickt, dass sie gar nicht den Willen aufbringen können, sich hierzulande deutsch zu integrieren. Bei den Deutschen sagt er immer noch, die wollen das nicht. Die wollen dieses Leben in den Transferzahlungen haben. Bei den anderen sagt er, die, die, die können es gar nicht wollen von ihrer anderen Kultur, von ihrer anderen Religiosität. Das ist bei denen fast so etwas wie die, diese Mischung aus Kultur und Religiosität wie, 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 wie ein Erbgut, das ihnen diese Integrationsnotwendigkeit, die die Deutschen ihnen aufherrschen, gar nicht erst erlaubt. Bei den Deutschen, wie gesagt, bei dem deutschen Prekariat, da räumt er denen immer noch einen, einen Willen ein. Die Chance, sich willentlich zu integrieren, dafür kommt nachher das Argument über den Rettungsplan Deutschland, wo er das macht. So. Das war eigentlich der Hauptteil, der große der Hauptteil. Jetzt will ich im zweiten Teil die, die Kritik, die Sarrazin an der Politik gibt. Mal kurz zusammenfassen. Der ist ein radikaler Kritiker der nationalen Politik. Das, was er dem Prekariat, dem deutschen Prekariat und den, Ausländern, den Muslimischen Ausländern vorhält. Das kritisiert er an denen, die verachtet er auch für Integrationsunfähigkeit und Integrationsunfähigkeit. Aber verantwortlich macht er dafür die nationale Politik. Zitat: Es führt ein gerader Weg von der Grundsicherung zu den Parallelgesellschaften der Migranten und der deutschen Unterschicht. Von der Grundsicherung. Ein gerader Weg zu den Parallelgesellschaften der Migranten und der deutschen Unterschiede. Das ist Zitat Mara äh Seine Kritik wirft also der Politik nichts weniger als nationale Pflichtvergessenheit vor. Eine härtere Kritik kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Er sagt, diese Sorte Einwanderungs- und Sozialpolitik, mit der vergeht sich deutsche Politik am deutschen Auftrag. Das deutsche hochzuhalten. Um die deutschen Schädlinge zurückzuweisen. Das ist die zentrale, die zentrale Kritik, dass er natürlich die beiden Abteilungen von Politik, die Einwanderungspolitik und die Sozialpolitik der deutschen demokratischen Parteien, falsch bestimmt. Will ich nur mal eben kurz andeuten. Die deutsche demokratische Sozialpolitik hat es zurzeit eben mit folgender Lage, es ist ja schon angesprochen, zu tun. Insgesamt ist hier zu hierzulande für die Mehrheit aller Bürger, das geht nur mal auf deinen Hinweis, der Lohn längst abgekoppelt von der Frage, ob er den Lebensunterhalt der Menschen tatsächlich garantieren kann. Deswegen die ganzen Debatten immer über das Abstandsgebot. Denn heutzutage es heißt... Mit Arbeit, mit 10, 20, 30 Stunden Arbeit kriegt man nicht mehr das, was hierzulande selbst als Existenzminimum festgehalten ist. Dann ist das ein Beleg dafür, dass Einkommen, Verdienst und Lebensunterhalt längst entkoppelt worden sind. Immer neue Arbeitslose oder immer neue Niedriglöhner, die muss man ja auch eigentlich zudem, wenn es wenn diese Differenz nicht mehr hin, wenn die Differenz zwischen Arbeitslosigkeit und Beschäftigung darin aufgehoben ist dass beide eigentlich nichts, in vielen Bereichen beide nicht mehr das haben, was sie zum Leben brauchen. Dann ist die Zahl, die Zählen der Arbeitslosen so eine, so, eine, so eine blöde Kategorie. Da muss man eigentlich zählen, wer hat eigentlich hier noch überhaupt von denjenigen, die verdienen, noch das, was man braucht, um sein Leben zu finanzieren. Und da wären wir ein bisschen, ziemlich bisschen oberhalb von von drei äh, Millionen der niedriglohnsektor ich weiß nicht ob ich jemand weiß ich glaube 20 Prozent einer der höchsten in ganz Europa ja der höchste in ganzen ganz kannst du es in absoluten Zahlen sagen Berliner Zeitung schreibt heute 8,6 Millionen ja okay gut danke nehmen nehm wir da die Zahl ob sie jetzt stimmt aber jedenfalls Fall ist es mindestens doppelt oder dreifacher von dem was als Arbeitslosigkeit ist die Kategorie Arbeitslosigkeit hat eigentlich ihren Dienst ja. aufgegeben und das ist das Problem, mit dem die Sozialpolitik, die demokratische Sozialpolitik sich, sich, sich äh, äh, rumschlägt. Hinzu kommen natürlich noch, dass immer mehr Jugendliche, ich weiß nicht, ob du auch hier gedacht hast vorhin, äh, nach der Hauptschule gar, kein, gar keinen Arbeitsplatz mehr finden. In Berlin ist das Problem besonders, besonders verkehr. Damit geht die nationale demokratische Sozialpolitik so um, dass sie ständig neue Existenzminimum festlegt Hartz IV dazu irgendwelche Arbeit, sei es Gemeinnützige, erpresst, sodass die Differenz auch von daher aufgehoben wird. Hartz IVler müssen irgendwas tun, kommen mit ihrem Geld nicht über die Runden und diejenigen, die regulär beschäftigt sind, kommen mit ihrem Lohn auch nicht über die Runden. Kurz, die Sozialpolitik hat das Problem, die kapitalistisch überflüssig gemachte Volks, Volksmassen irgendwie dazu zu bewegen, dass sie sich in ihrer Restlage als Prekariat einrichten ohne zu stören, obwohl sie kaum wissen, wie sie äh, den nächsten Monat existenziell überleben. Das heißt, aktuelle Sozialpolitik nimmt bei der Sicherung der Nation, des nationalen Standes der Konkurrenz, bei der Sicherung von Standortkonkurrenz erfolgt in Kauf, was in zunehmendem Maße dieses Prekariat aus Beschäftigten und Unbeschäftigten passiert. Die stehen gar nicht auf dem Standpunkt, das müssen wir abschaffen. Sie sagen, das ist eine leider notwendige Begleiterscheinung dessen, was wir für den nationalen Erfolg Deutschlands tun wollen. Und sie haben nur das Problem, wie sie mit dem umgehen, damit der einigermaßen störungsfrei sich in, die, in seine Geschicke hineinbegibt. Das ist die Gemeinheit der nationalen Sozialpolitik. Sarrazin setzt jetzt auf diese Gemeinheit die praktische Politik. Theoretisch noch einen drauf. Sein, ich sag mal, Missverständnis in Anführungszeichen dieser Politik besteht darin, dass er die notwendig bei der Verfolgung nationaler Standortkonkurrenz anfallenden Opfer immer nur unter dem Gesichtspunkt, unter dem ziemlich völkischen Gesichtspunkt betrachtet und fragt, was sind diese Ausgemusterten eigentlich als Träger des Deutschtums noch wert? Das ist die ganze gemeine Frage. Die Gemeinheit, die ja jetzt theoretisch in dem Buch auf die Gemeinheiten der praktischen Sozialpolitik noch oben drauf tut. Das die Abteilung Sozialpolitik jetzt mal eben weg, weil es schon so fortgeschritten ist und kommen wir gleich zu dem Rettungsplan. Bei der Ausländerpolitik wäre im Prinzip dasselbe. Die Ausländereinsatz, die Ausländerpolitik, die demokratische Ausländerpolitik geht von folgendem Prinzip aus. Einerseits sind es Ausländer, die, die man im ersten Paragrafen Aus, jedes Ausländergesetzes entnehmen kann, zumindest auch nicht des Deutschen, auch des Französischen, des Englischen und so weiter, entnehmen kann, die eigentlich nicht hierher gehören. Kann man schon daran entnehmen, dass das Ausländergesetz davon ausgeht, dass jeder, der hier leben will als Nichtdeutscher, eine Genehmigung braucht. Ja, warum wohl? Da muss man überprüft werden. Das heißt, die Überprüfung lebt immer von dem Verdacht der jedem Ausländer gegenüber entgegengebracht wird. Das ist die, das Grundmuster der nationaldemokratischen Ausländerpolitik. Und bei einigen ist der Verdacht halt, wird der Verdacht zurückgestellt gegenüber dem Nutzen, den Mützen, die man sich von ihnen verspricht. Das waren die sogenannten Gastarbeiter damals. Da hat man gedacht, na, die, die sind zwar Ausländer, aber die brauchen wir in der damaligen Arbeitssituation. Aber die gehen ja auch wieder, die sind nicht gegangen, dass sich jetzt neue Probleme daraus ergeben. Und das, was jetzt gegenwärtig Integrationspolitik ist, demokratische Integrationspolitik ist, ist nichts anderes als eigentlich so etwas wie ein wenig schon vorweggenommener Sarrazin. Wenn ihr hier bleiben wollt, dann habt ihr euch dem Ideal des 150-prozentigen Deutschen anzubequemen. Nach Sprache, nach Rechtsbewusstsein, nach Verfassungstreue, nach, nach, nach sozialer Sicherheit und so weiter und so fort. Das ist der Witz im Prinzip von Integrationspolitik. Und wer mir das nicht glauben soll, soll äh, sich mal anschauen, was Dimasier gestern wieder gesagt hat, was Gabriel kurz nach der Veröffentlichung des sarazins buch gesagt hat. Er hat gesagt, wir müssen stärker gegen die Integrationsunwilligen vorgehen. Ja, was heißt denn das, bitteschön? Da gibt es Menschen, die sind aus welchen Gründen auch immer integrationsunwillig. Ich halte ja von Integration sowieso nichts. Wie kann ich für, also jetzt ich persönlich, wie kann ich für Integration in einen Laden sein, den ich von Grund aus für falsch halte? Das ist doch absurd. Ich kritisiere diesen Laden, dann kann ich doch nicht dafür sein, dass die Leute sich in ihn hinein integrieren sollen. Aber wer Integration sagt, unterstellt immer den Laden, in, der, in den die Leute sich hinein integrieren sollen, für sakrosant. Nee, mache ich nicht. Integrationspolitik hier heißt, das ist eure Pflicht. Und ihr habt damit auch den hiesigen Laden zu akzeptieren. Und die Verfassung müsst ihr auch noch nicht auswendig können. Ein bisschen, bisschen übertrieben.
1: Das geht ja ein um Religiöse. Bitte? Das geht ja ein bisschen ins um Religiöse. Ja, ja. Religion muss gefälligst so äh, ausgeprägt sein, dass sie genau hier reinpasst und genau die gleiche Staatsunterwerfung abliefert,
2: aber das das soll wir soll genau das Staaten schon haben. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, Wenn das wir soll noch andersrum. Der Staat gründet sich doch
0: unter Religion. Nein, 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 nein. Der hiesige Staat? Die Uh, <lacht> Gottes Willen. Aber das ist jetzt, Entschuldigung, das, das ist wirklich nee, eine andere Frage. Entschuldigung, wenn ich das falsch verstanden habe, aber was war denn zuerst
2: da, das Christentum oder Deutschland? Ja, das ist
0: aber eine andere Frage. Das ist die Frage der der, der, Reif, nee, das der ist die historischen Tumor. Reihenfolge, das ist nicht die Frage des Grundes. Die beiden Sachen muss man auseinanderhalten, aber das führt ja, uns zu weit. Das habe ich beiseite gestellt, aber ja. was ich
2: eigentlich sagen wollte, ist, ähm, es gibt auch einen Grund dafür, warum der Staat möchte, dass sie sichern und das jetzt nicht damit die ja, Leute klar. funktionieren, sondern damit das ganze System
0: funktioniert. Und da habe ich das Gefühl, ähm, die ganze Debatte läuft eher auf die Kritik am System als an Sarrazin. Gut gemerkt. <lacht> ja, das ist ist nicht Deswegen bin ich ja nicht hierher gekommen. Es äh, ja. tut mir leid, dass ich, dass ich mich da enttäuschen muss, aber das ist immer meine Auffassung, dass ich an dem Sarrazin immer was Doppeltes zeigen möchte. Ich möchte an dem Ersten zeigen, dass die gesamte Aufregung, gerade wenn sie von Seiten der Bildzeitung und von Seiten der demokratischen Politik kommt, zu einem Großteil auch immer geheuchelt ist, weil große Teile dessen, was Herr Sarrazin vertritt, in Modifikationen, das habe ich ja eben im Bereich der Sozialpolitik auch schon gezeigt, in Modifikationen selbst ihre Sache ist. Bei der Ausländerpolitik ist es genau dasselbe. Diesen Verdacht gegenüber die den Ausländern, den Teilen Sarrazin und die demokratischen Politiker, der Sarrazin hat bloß ein bisschen andere Konsequenzen. Er sagt, weil ich den Verdacht habe, weil das Undeutsche sind, sollen sie überhaupt nicht rein. Die hiesigen Demokraten sagten, naja, wenn wir sie brauchen können, dann machen wir Ausnahmen. Bei der Sozialpolitik genauso. Die stehen beide schon längst auf dem Standpunkt, Lohn ist nicht dazu da, dass man davon leben kann. Das ist der gemeinsame Standpunkt schon längst. Gemeinheit, ne? Lohn es ist doch, warum geht man arbeiten? um Was für das Leben zu haben, die Entwicklung des gesamten wirtschaftlichen Gefüges inklusive des Sozialstaats hat zu dieser Entkopplung geführt. Daran sind Sarrazin sich einig. Sarrazin sagt bloß: Das Problem an der ganzen Sache mit dem Prekariat ist, dass das Undeutsche zunimmt. Die Demokraten sagen: Das müssen wir leider. Wir müssen leider diese, diese Zunahme nationaler Armut in Kauf nehmen, weil das ist die Grundlage für deutschen Erfolg. Nur deinem Hinweis. Die beiden Punkte, die ich klar machen wollte, ist erstens, Sarazins Aufregung durch die nationale Politik ist in großen Teilen gehorchelt. Was ich daran zu kritisieren habe, ist also eine Kritik in beiden Abteilungen. Und die geht dann natürlich ein bisschen ins Eingemachte. Dass
2: wir das geklärt
0: haben. Na, wenn ich es nur mal Methode sagen musste, ist ja, ja in Ordnung. Nein, ist ja in Ordnung. Es gibt überhaupt keinen Einwand. Jetzt der Rettungsplan. Der Sarazin legt vor, einen Rettungsplan. Wir Deutschlands Verfall aufrechterhalten. Wir auf Deutschlands Verfall aufhalten. Will. Meine Abteilung 3. Nochmal ein schönes Zitat, wogegen er sich wendet. Was wird in Deutschland geschehen, wenn das deutsche Volk jetzt atemanhaltend still dahin scheidet? Wird man dann hier mehrheitlich türkisch sprechen? Müssen dann auch alle deutschen Frauen Kopftücher tragen und so weiter? Alles was, er jetzt macht, alles, was er jetzt macht, vorschlägt, nicht macht, vorschlägt, das nimmt sich zunächst wie eine sachliche Radikalisierung der herrschenden demokratischen Sozial-, Ausländer-, Bildungs- und Familienpolitik aus, ist es auch eine Radikalisierung, aber immer mit diesem kleinen Akzent, dass er Volk, wie gesagt, nicht als nationale ökonomische Ressource, sondern nur in ihrem Volkstum erhalten will. Machen wir zunächst die Ausländerpolitik. Er will er ja zunächst den Zuzug von Ausländern, besonders den von Muslimen, gegen den Zuzug von russischen Juden und so weiter hat er nichts, radikal unterbinden. Für die hier lebenden Muslime, die hier nach deutschem Gesetz geduldet werden müssen, laut Sarazin auch, gilt, dass sie eine Leistung verbringen müssen, die sie eigentlich nicht verbringen können. Die müssen sich assimilieren, obwohl er vorher gesagt hat, die können sich gar nicht assimilieren. Wie heißt seine Lösung? Druck, Zwang, Intensivierung der Zwangsmaßnahmen bei Weigerung der Integration, bei Weigerung der Assimilation. Dass Integration und Assimilation bei ihm übrigens dasselbe ist, ich glaube, da hat er gar nicht so ganz unrecht. Also mit Druck, mit staatlicher Gewalt... Da meint er, kann man sich schon so über einige Kulturschranken, die die mitbringen, hin hinwegsetzen. Brutale Abteilung. Entweder man kriegt sie mit Druck und mit Zwang und mit Gewalt zum Deutschtum oder man muss sie so arm machen, so arm halten, dass sie von alleine das Weite suchen, weil sie dann die Rechnung aufmachen. Naja, so, so äh, schlimm war es in meiner Heimat ja wirklich nicht, wie ich es jetzt hier treffe. Die Intention seiner Sorte Sozialpolitik. Setzt auf germanisierende Wirkungen, germanisieren ist ein Wort von mir, von Disziplinierung per Entzug von Transferleistungen und Sozialisierung durch Arbeit. Diese beiden Abteilungen, Disziplinierung durch Entzug von Transferleistungen und Sozialisierung durch Arbeit, treiben den Deutschen das undeutsche Leben, das vorhin ja so blumig geschildert worden ist und die undeutsche Sittlichkeit seiner Meinung nach aus. Dann ist es Schluss mit der spätrömischen Dekadenz, das kennt man ja von Westerwelle. Die Katze lässt er übrigens vollständig aus dem Sack, wo er sich gesondert, und sehr ausführlich mit der Fertilität, mit der Fruchtbarkeit, Sarrazin, Herr Kollege, der deutschen und ausländischen Schädlinge befasst. Zitat. Im klaren Gegensatz zur deutschen Politik wird in den USA eine überdurchschnittliche Häufigkeit von Unterschichten Geburten dadurch verhindert, dass die meisten mit niedrigem Einkommen in aller Regel keine Geldleistungen des Welfersystems erhalten. Klasse. Die haben so wenig, dass sie sich nicht mal mehr Kinder leisten können. Klasse. Machen wir doch. Da haben wir doch einen Schlüssel zur Geburtenkontrolle. Der Schichten, ohne dass die Leute kastriert werden, dass die Leute unfruchtbar gemacht werden. Einfach den Leuten so wenig geben, dass sie es gar nicht leisten können, Kinder in die Welt zu setzen. Die Grundsicherung, die es dann auch vielleicht gibt, nebst Kinder- und Geltern, Elterngeld, habt ihr mitgekriegt, habt ihr es vorhin schon gesagt, Elterngeld für Hartz IV. Ich Zack, einfach so. Ganz einem ohne Bitte? Ganz ohne Sarrazin. Ganz ohne Sarrazin. Ähm, diese Grundsicherung, die es dann auch gibt, darf nicht dazu führen dass deswegen immer noch Kinder in die Welt gesetzt werden. Solche, wie er es nennt, Geburtsprämie, Geburtsprämien, hier, gehören also rigoros nach amerikanischem Muster abgesenkt, wenigstens aufpassen für den unerwünschten nationalen Nachwuchs. Umgekehrt beim erwünschten nationalen Nachwuchs. Zitat, es könnte beispielsweise bei abgeschlossenem Studium für jedes Kind dass vor Vollendung des 30. Lebensjahr der Mutter geboren wird, eine staatliche Prämie von 50.000 Euro ausgesetzt werden. Die Prämie, und das wird die Klippe sein, Zitat Sarrazin, dürfte allerdings nur selektiv eingesetzt werden, nämlich für jene Gruppen, bei denen höhere Fruchtbarkeit zur Verbesserung der sozioökonomischen Qualität der Geburtenstruktur besonders erwünscht ist. Nämlich für jene Gruppen, ich sage es nur mal, weil der Kollege mir, mir, mir faschistisches Vokabular vorgeworfen hat, nämlich für jene Gruppen, bei denen höhere Fruchtbarkeit zur Verbesserung der sozioökonomischen Qualität der Geburtenstruktur besonders erwünscht ist. 389 folgende in seinem Buch. Irgendwie könnte einem das schon die Spucke wegbleiben. Wenn man nicht, wenn man nicht wüsste, dass eine ganz ähnliche Absicht vor ein paar Jahren von Frau von der Leyen in ihrer letzten Legislaturperiode als Familienministerin mit dem Elterngeld verfolgt wurde. Da hat sie gesagt, endlich bekommt die Anwältin mehr als die Anwaltsgehilfin und endlich kann auf diese Art und Weise die Anwältin Karriere in der Elite mit Kinderwunsch verbinden. Das ist nichts anderes als das, was der äh, Sarrazin über die Prämien die fallen bei ihm ein bisschen höher aus, für, die, für den erwünschten Nachwuchs ausgesprochen wird. Was aber tun, wenn das Prekariat trotz der Absenkung der Grundsicherheit von ungeschützten Vögeln einfach nicht lassen will? Was tun? Da hat er auch einen Vorschlag. Ich mal ein bisschen mehr vor. Nach der Geburt empfiehlt er, werden Mütter bei Hausbesuchen angeleitet, wie sie mit dem Nachwuchs umzugehen haben. Wenn das Kind das passende Alter erreicht hat, Jahre, zwei Jahre, kann Krippenbesuch empfohlen werden. Das ist immer so höflich formuliert. Der Kita-Besuch ohne Fernsehen vom dritten, spätestens vierten Lebensjahr an wird bindend. Die Schule wird vom ersten Schuljahr an als Ganztagsschule geführt. Freizeit- und Sportangebot, Hausaufgabenbetreuung eingeschlossen. Fernsehen und Computer gibt es in der Schule nicht. Schuluniformen sollten obligatorisch sein. Bis Ende des zweiten Schuljahres muss das Kind fließend lesen können. Praktische Fächer für leistungsschwächere Kinder sind obligatorisch. Ganztagsschule so organisiert, dass die Kinder zu Hause neben dem Wochenende allenfalls noch den Feierabend verbringen. Einüben von Sekundärtugend, Schulschwänzen wird nicht geduldet. Jetzt der Schluss. Die Eltern werden für jede unentschuldigte Fehlzeit mit empfindlichen Geldbußen belegt. Diese werden mit den Transferzahlungen auch dann verrechnet, wenn dadurch das sozioökonomische Existenzminimum unterschritten wird. Da bleibt kein Auge trocken. Soweit zu dem, was der Kollege gesagt hat über die konstruktiven Geschichten. Das ist kein Konzept einer Bildungsreform, was er vorstellt. Das ist kein Konzept, das wie in den letzten Jahren die Bildungsreform plus Bildung plus PISA Mängel beseitigen will. Ihm geht es darum, dem deutschen Schulwesen für seinen nationalen deutschen Bildungsauftrag überhaupt erst ein deutsches Fundament zu verpassen. Wenn der Nachwuchs aus diesen Schichten denn durch Familien und Sozialpolitik nicht unterbunden werden kann, muss er von Anfang an dem undeutschen Milieu der Familie entzogen und im Erziehungswesen unter deutscher Staatsaufsicht kaserniert werden. Was bildungspolitisch so bekannt klingt, Kitas, Ganztagsschule, Förderunterricht, ist der Sache nach bei Sarrazin immer ein bisschen was anderes. Die Erziehung hat bei Sarrazin dann die Aufgabe primär, den Nachwuchs, vor allem den Nachwuchs der Unterschicht, allererst den nationalen Volkscharakter aufzuprägen, der notwendig ist, damit sie das deutsche Schulwesen im, Im Sinne wahren Deutschtums absolvieren können. Und das ist für ihn im engeren Sinne keine Willens-, auch keine Erziehungsfrage, sondern es ist für ihn eine Zwangsfrage. Dafür stand das längere Zitat, was ich vorgelesen habe. Die Schule, das Erziehungswesen, ich formuliere es mal sehr hart, auf die Spitze gebracht, bekommt damit bei ihm einen negativen Kampfauftrag: Ausmerzung von allem Undeutschen in der deutschen Bevölkerung. Dass ich jetzt Ausmerzung gesagt habe, ist nichts anderes als zus begriffliche Zusammenfassung dessen, was sein Erziehungsprogramm da ist. Nicht mehr die Familie ist für ihn also die Keimzelle des deutschen Volkes, sondern nur noch die Familie der integrierten Mittel- und Oberschicht. Und das riecht ein, dass er rigoros sehr viele Freiheiten, sehr viele, ich sag mal, hierzulande funktionale Freiheiten der bürgerlichen Gesellschaft, gerade im Bereich des Privatlebens, Außer Kraft setzt, Elternzuständigkeit für Kinder, Erziehung der Kinder als Privatsache, einfach alles außer Kraft gesetzt. Dass das andere deswegen allerdings nicht gut war, ist eine andere Geschichte, aber setzt da einfach mal so die bürgerlichen Freiheiten da außer Kraft. Auf der anderen Seite, auf der einen Seite beteuert er zwar, dass es jeder Einzelne selbst entscheiden muss, Zitat, ob er es für wertvoll erachtet, Nachkommen zu haben, hält aber dagegen, den Standpunkt der Reproduktion des deutschen Volkes mit seinem unverwechselbar wertvollen Volkscharakter und ruft deswegen, das ist jetzt eine Kapitelunterschrift aus, mehr Kinder von den Klugen, bevor es zu spät ist. Mehr Kinder von den Klugen, bevor es zu spät ist. Das ist brutale Selektion über Geburtenpolitik. So jetzt, ich habe ich noch einen ganzen vierten, noch einen kurzen vierten Teil über Debatte. Ich würde erst mal sagen, ich weiß nicht, wie lange wir bleiben können, dass ich erstmal hier eine Zäsur mache. Und dass wir erstmal diskutieren, dass wir dann, wenn noch Zeit ist, diesen kurzen Teil über die Kritik an der gesamten Debatte über Sarazin noch nachfragen. Ich mache ich erstmal hier eine Zäsur und wir, wir streiten mal weiter. Jetzt in die Debatte von eben nochmal vor Ort. Richtig. Aber den Eindruck habe ich gar nicht, er also kann es gar nicht so trennen, den verstehe ähm, nee, nee. das, das ist noch weniger. Das, das, das taucht zwar an drei, vier Stellen in seinem dicken Buch, tauchen mal Zusammenhänge zwischen Sicherung des nationalen Volkstums und, und Ökonomie auf. Die sind aber dermaßen äh, unterbelichtet. Und spielen eine so geringe Rolle gegenüber denjenigen Abteilungen, wo er wirklich sagt, Erhaltung des Deutschtums als Zweck, dass ich meine, man muss das erstmal bei ihnen darauf reduzieren. Übrigens, daraus ergibt sich ja auch die ganze Differenz zur demokratischen Politik. Die sagt, doppelte Funktion des Volkes. Du, sagt, hast Fliege, du hast deine Fliege Du hast Fliege Kopf. Ja. <lacht> Danke die mir wohl geschickt hat. <lacht> also, das, äh, das ist so schwierig, sich vorzustellen. Ne? Aber so ist es leider. Also, was heißt
2: das am Ende? Das ist dann doch wieder so eine, eine rassische Sicht äh, deutsch -Tour. Was ist
0: das? Ja, man ja. muss aufpassen mit den Kategorien Rassismus und Faschismus. Das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Erstmal also, würde ich sagen, es ist ein Fanatiker ja. der deutschen Volkseinheit. Äh, dass er... Dass er, dass er dass ich mich schwer tue, ihn als Rassisten zu bezeichnen, das liegt darin, dass er zum Beispiel innerhalb der Ausländer sortiert. Da gibt es welche, die sind als Ausländer zwar nicht deutsch, aber die sind sowas von integrationsfähig. Die, die, die Russlanddeutschen zum Beispiel. Die hat er richtig ins Herz geschlossen. Ein richtig, ein richtig strammer Rassist wie die npd NPDler. Die sagen, alle Ausländer raus. Andersrum. Ähm, ein Faschist würde zum Beispiel nie richtig gute deutsche, ich sag mal in Anführungszeichen arische Volksteile zum, für, zum, zu undeutschen Schädlingen erklären, wie er es macht. Halt. Doch die Kommunisten Bitte? Aber, aber nicht als prekariat, sondern wegen ihrer politischen Stellung. Aber die taucht ja bei ihm gar nicht auf. Er sagt ja arme Deutsche, außer viele Deutsche, sind deswegen undeutsch. Da würden da würde die, die, diese armen Leute, da würde, die haben die Faschisten gesagt, wer hat denn die äh, aus der Arbeit raus Die müssen, weil da entgeht Deutschland eine Ressource, die müssen wir dringend wieder in die Arbeit bringen. Da sind die, die, die dieses Prekariat der Weimarer Zeit von den Faschisten in Schutz genommen worden. Also man tut sich schwer und ich warne auch, Moment, ich warne auch davor, mit diesen Schubladen Rassismus und Faschismus zu operieren. Das machen Sozialdemokraten, das machen einige Linke, die, die mit diesen Schubladen nichts anderes wollen, als ihn für nicht, nicht befassungswürdig zu achten. Die wollen ihn in eine Ecke stellen, mit dem man sich gar nicht auseinanderzusetzen hat. Das wundert mich gerade bei, wenn er diesen, diesen Artikel in der Zeit von Gabriel gelesen hat, wo er begründet, warum sie ihn aus der, aus der, aus der Partei rausschmeißen wollen. Da zeigt er erstmal auf, was der Sarazin sagt und macht dann seine Schubladen auf und boxiert ihn rein. Rassist, Faschist, Extremist und so weiter. Aber ist überhaupt in keinem einzigen Punkt in der Lage, auch nur im Entferntesten das zu kritisieren, was er sagt. Kein Wunder. Wenn er das durchgeführt kritisieren würde, wie ich es gemacht habe, wo würde er denn da landen? Das würde er bei einer Kritik seiner eigenen Politik landen. Das geht natürlich nicht. Also ist das die Tour... Wie er, wie er sagt, äh, äh, wir haben doch hier in Deutschland, in Deutschland Kategorien, mit denen die äh, Diskussionsteilnehmer out-of-Discussion gestellt werden. Raus damit. Da muss man nur sagen, Faschist, schon muss man sich nicht mehr befassen mit ihm. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Sozialdemokratie und die übrigen deutschen Politiker äh, wirklich nicht in der Lage sind diese Sache zu kritisieren. Okay, das heißt also, die ökonomische Komponente bestimmt, was, Deutsch, was ein gutes Deutschtum ist oder was ein schlechtes Deutschtum ist. Ja, aber ohne dass es der Sarrazin tatsächlich als das Produkt von Konkurrenzmisserfolgen dieser, dieser armen Menschen benennt. Ja gut, das ist es. Ne? Aber der Sache ist es das. Ne? Das sind Konkurrenzopfer. An denen hält er nicht diesen Status fest und sagt, verdammt nochmal die armen Schweine, die haben nichts für Lebenskapital, hier rausgeschmissen oder kaputt gearbeitet. Was machen wir denn mit denen? Sagt, jetzt richten die sich in, den, in, der, äh, in diesem Wohlstand ein ohne Arbeit und werden bilden äh, undeutsche Milieus. Jetzt nicht, jetzt nicht ganz klar, warum der so viel Kritik passiert hat. Also die ja. Personen, die sie mit da sind Faschisten rein mit den besten Ideen. Du hast jetzt zu Recht gesagt, wo die ganzen Übereinstimmungen sind für die Scharlatzigen und so. Sind aber nicht über aber die haben ja trotzdem so richtig aufgeregt, dass sie dann vorher Grenzen sagen. Ja. Und die Selbstsicherheit ja. des überzeugt mich nicht so sehr. Also für so einen Idealisten, der auf dem Podium steht. Nein, nee, das ist ja ja. ja. Das, das ist eigentlich der Punkt, den ich jetzt noch nachtragen wollte. Ich, ich erlaube mir, das mal eben kurz zu machen, wenn das schon als als Frage drin ist. Es ist völlig wichtig, da muss ein extra Grund gehen. Ich habe es ja eben negativ gesagt, sich auf diese Art und Weise tatsächlich kritisch mit ihm auseinanderzusetzen, geht nicht. Kriegen die nicht hin, weil, 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 weil denen tatsächlich der, der, der geistige, der theoretische Zugang zu der Kritik fehlt, weil das ja die Grundlage ihrer eigenen Politik ist. Die sind für nationale Identität. Die sind dafür, dass diese Leute tatsächlich äh, als, als Opfer irgendwie nur betreut werden. Die sind dafür, dass die Ausländer äh, möglichst äh, hier, hier keinen, keinen Schaden anrichten und so weiter und so fort. Das sind ja alles die Gemeinsamkeiten dieser Politik. Was Merkel und andere und auch Gabriel stört, an ist, das ist das Zitat, was ich am Anfang mal genannt habe von, von, von Merkel, Sarrazin würde so spalten. Was meint sie damit? Was meint sie damit? Politiker Von Merkel und Co geht überhaupt nicht auf den Inhalt seines Buches. Es ist ja bloß ein Buch. Was soll denn so ein blödes Buch im Prinzip Politiker, die die Gewalt in Händen haben, die von morgens bis abends Entscheidungen treffen, so ein Stück so ein bisschen Papier stören. Das kann es doch nicht sein. werden noch mal eine Ergänzung der Fragestellung von. Da es muss die Macht sein, die von der Debatte ausgeht, und das ist sie in der Tat. Das muss die Macht sein, die von der Debatte ausgeht und dabei beunruhigt die Merkel und die übrigen Parteien. Genau genommen gar nicht so sehr die aufgerührte und mal wieder neu von der Bildzeitung mittels der Bildzeitung freigesetzte Ausländerfeindlichkeit für sich. Diese Ausländerfeindlichkeit. Die ist ja selbst ein Teil ihrer Politik, sondern sie wird in Gestalt der Bildzeitungshetze damit konfrontiert, dass der hier gepflegte ausländerfeindliche Nationalismus der Bürger, gerade der Underdog-Bürger, das also ist einmal die, 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 die witzige Geschichte, das ausgerechnet die von Sarazin verachteten Menschenmassen, sich jetzt als Bildzeitungsleser als seinen treuesten Anhänger entpuppen. Das ist auch noch ein Witz. Dass dieser underdog nationalismus sich keineswegs nur in Zustimmung zu Sarazin erschöpft, sondern gerade von seinem patriotischen Ausgangspunkt kritisch fordernd gegen den Nationalstaat sich aufstellt oder aufstellen könnte. Diese hat iv patrioten der Auffassung bin ich halt rein, deklamieren via Bildzeitung so als Lohn für ihre wenig honorierten Dienste bei der nationalen Politik, dass die sich doch bitte schön glaubwürdiger, gerade in Sachen Ausländerpolitik, glaubwürdiger für sie ins Zeug legen sollte und sich beispielsweise aller undeutschen Schädlinge, vor allem die Ausländer, entledigt, von denen die Deutschen ja wissen, dass sie ihnen die Sozialalmosen wegnehmen. Das heißt also die patriotische Gesinnung des Volks, gerade der unteren Abteilung. Das merken Merkel und Co. werden von der Bild-Zeitung tatsächlich als eine politikkritische Macht aufgebaut. Ich erinnere daran, dass kurz nachdem die Bild-Zeitung sich die Sache angenommen hat, diese einmalige Schlagzeile gab, wenn Sarrazin Partei wäre, wenn Sarrazin Partei wäre, dann hätte er glatt 12%. Prozent. Das ist das, was eigentlich stört. Wenn dieser politikkritische Nationalismus dem, die, dem der, vor allem die Ausländerpolitik nicht weit genug wird, geht, sich tatsächlich als politische Macht etabliert, dann stört das die politischen Kreise der Herrschenden ganz gewaltig. Das muss verhindert werden, weswegen auch, wer ein bisschen genauer die Zeitung verfolgt hat, neuerdings die Volksparteien inzwischen ein neues, ich muss sagen, neues, altes Thema haben, Nämlich das Thema, wie kann man die Gründung einer demokratischen Rechtspartei, einer demokratischen Rechtspartei, der man nicht gleich das Etikett Faschismus anhängen kann, verhindern. Das ist eine Debatte, die seit einigen Wochen tatsächlich kassiert und durch, gerade durch, 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 durch Sarrazin neue, neue Nahrung bekommen hat. Das ist das Bemühen von Sozialdemokraten, von Christdemokraten, von Freidemokraten, sich dieser Strauß-Maxime anzubequemen, rechts von uns darf es keine, keine Partei mehr geben. Hat Seehofer, bitte Hat Seehofer, wieder hat Seehofer wieder, genau wiederholt. Und wenn man weiß, was Gabriel gemacht hat. Ne? Gabriel schmeißt, bemüht sich darum, den, den, den Sarrazin aus der Partei rauszuschmeißen und macht zugleich eine, eine Politik, wo die Sarrazin-Anhänger möglichst eingefangen werden. Ne? Die neuen Vorschläge zur, zur, zur Bestrafung von Integrationsunwilligen, da war... Gabriel der Vorreiter. Das sind alles Bemühungen, um diese, um diese von der Bildzeitung erstmal aufgebaute, politikkritische Macht des Underdog-Nationalismus möglichst nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Das ist der ganze Punkt. Ich finde dann, es ist Urteil nicht ganz verstanden, und zwar in Bezug auf Urteil der Politik ausländerbar. Mit dem, der Also, es gibt ja eine Ausführung, dass das eine Parteienkonkurrenz ist und das ist einverstanden, dass das auch in der Hinsicht stört. Man muss doch sagen, es gibt doch schon eine Differenz auch mit der Linie der demokratischen Parteien zum Saratin. Die Differenz ist doch schon die, dass das Urteil der deutschen Politik nicht ist, nicht zu integrieren. Der der sagt, Muslime, also nach der Unterscheidung, Vietnamesen ja, Deutsch müssen auch, aber Muslime sind nicht zu
2: integrieren. die sind von sich aus schädlich, die müssen weg. Das ist eine Verbrenz zu dem, dass die
4: Merkel-Seite an Moscheen in Deutschland gewöhnt. Auch Deutsch -Imame. Das ist Imame. Da ist die Linie eine andere. Die macht die Ansage, die wollen die benutzen. ja, Nein. Nein. Okay. Guck
0: mal. Also der, ich finde da... Erstens hast du für ein fürchterreiches Argument gemacht. was ich noch teile. Ich habe das jetzt weggelassen, weil ich den ganzen ausländer gekürzt habe. Das stimmt in der Tat. Sarazin sagt, spricht ihnen ziemlich generell den Integrationswillen machen. Auf dem Standpunkt stehen, steht die demokratische Ausländerpolitik nicht. Die sagen, doch, wir müssen alles unternehmen, um den Willen zur Integration zu affizieren. Deswegen reden Sie ja auch von Integrationswilligkeit und Unwilligkeit und nicht von Integrationsfähigkeit oder Unfähigkeit. Das ist Sarazins Zeichen. So, das ist die eine Achtheit. Deswegen auch der, der ganze, ganze Zenova mit der, mit der Integration, der, wo ja wirklich der Wille auch benutzt werden soll. Auf der anderen Seite, ich erinnere daran an das, was hier kam eben Seehofer, was Seehofer gesagt hat und was De Masier gesagt haben. Und was Gauck gesagt hat, am, am, am Vorabend des 3. Oktober in Bremen, der, die haben genau die andere Seite wieder betont. Also auch die andere Seite, äh, man muss aufpassen, was man sich dann, wenn man diese Leute integriert, eigentlich einhandelt. Das ist so die Logik, äh, in der FAZ war es vorgestern noch in einem Kommentar, wunderschön drin, Sarrazin Originalton. Ja, der Standpunkt des Kapitals heißt, wir brauchen Facharbeiter, Gut ausgebildete Facharbeiter aller Länder kommen zu uns. Ja, aber was ist denn Vater, die Fahrt weiter richtig im O-Ton Sarrazin? Was ist denn dann mit den Kindern in der zweiten und dritten Generation, wenn die keine Arbeitsplätze mehr kriegen, wenn die aber an ihrer Region festhalten, und so weiter und so fort? Ist dann nicht dasselbe, haben wir dasselbe Problem nicht verstärkt am Hacken, was tatsächlich Sarrazin uns da vorgesetzt hat? Also es sind in der demokratischen Politik immer die beiden Abteilungen mit drin. Und welche sich jetzt durchsetzt, ich weiß nicht, ich bin kein Prophet. Ich mache beide nicht leiden. ist klar. Ja. Aber die sind doch kreuz ja. die Menschen, die Aber äh,
1: die Leute, die da attackiert werden, die Muslime, äh, wegen ihres Glaubens, das sind doch kreuzbrave Staatsbürger in ihren jeweiligen Läden mit ihrer Religion. Also das heißt, äh, die beweisen doch, dass sie. Ja. Ne? Also, also wenn ich jetzt
0: ein Referat über Integration. Dann wäre einer meiner ersten Sätze gewesen, wie, was, die sind doch integriert. Die sind doch integriert. Die leben nach deutschem Recht, die kriegen deutsche Sozialhilfe, die müssen ihre Kinder in die Schule schicken, die müssen sich auf deutsche Arbeitsplätze in Deutschland bewerben und so weiter und so fort. Das Einzige, was bloß fehlt, also diese Sorte Integration, in das, was das ökonomische, soziale und Rechtsleben anbelangt. Und um das kommen Sie gar nicht drum herum, sonst sehen Sie die alle im Knast. Tun Sie aber nicht. Diese der Integration ist längst vollzogen. Also geht es bei der Integration von denen immer noch um etwas ganz anderes. Und um das, sage ich wieder mal, was dem Sarazin als einziges am Herzen liegt. Wie kriegt man nämlich bei denen die deutsche Gesinnung rein? Das ist das, was tatsächlich dann noch fehlt. Und nur wenn Sie Beweise dafür abliefern, das soll dann die Sprache sein, das soll dann einige Kenntnisse sein und so weiter, kriegen Sie auch dieses Ehrenabzeichen den deutschen Pass. Aber du hast völlig recht. Aber das ist, wäre, wie gesagt, ein anderes Thema, man muss ja auch. Nein, das oh, ist weiter. Bitte laufen, dann bitte ja, am Anfang durch
2: die faktisch da ist gibt es nicht.
0: Die zweite Frage zu beantworten, weigert mich, aber ich beantworte die erste Frage gar nicht. Okay. Ich kann auch begründen, warum die zweite Frage die ja, als Frage nicht, nicht zu schön finde. Fangen wir mal mit der, mit der ersten an. Ich habe neulich im Fernsehen, sind Zeuge folgenden kulturellen Großereignisses geworden. Da haben 5000 Japaner die Ode an die Freude gesucht. Und was ist mir? Beethoven. Beethoven. Die ein lieben ein Beethoven. deutsches nicht bei deinem volkslied <lacht> Das ist in Japan beliebter als hier. Also, was ich damit sagen wollte: ist, äh, Jetzt, wer mag über den Begriff Kultur streiten, aber du wirst schon an sowas gedacht haben, wie all das, was hier äh, unter Kultur fällt: Goethe, Beethoven, Heine, von mir aus auch Brecht oder. Was weiß ich? Bitte? <lacht> Vodka Monotons. Vodka Monotons. genau. Äh, der Witz ist, du kriegst von all diesen, egal wie man zu Goethe oder Beethoven steht, das sind ja, das sind ja literarische und musikalische äh, Events, kriegst du nie, nie, nie Zugang zu nationaler Identität. Wie soll man denn von Goethe auf Deutschland kommen? Wie soll man bitte schön von, von Heine oder Beethoven auf Deutschland kommen? Ich finde Deutschland gut, weil ich an Goethe den Faust gut finde. Oder wie? Der muss aber also bitte schön alle Japaner, die den Goethe gut finden, alle Franzosen, die Freunde von Roland so sind, gleich mit eingemeint. Nein, nicht in dem Fall. Ist das nur aber zu dem hast du gerade argumentiert. Ich habe mit, mit der gesamten gemeinsamen. Was Blöder, ja, was, was ist denn das alles? Das ist ein das äh, Regionen. Ja, <lacht> 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 machen wir das da durch. Machen wir das da durch. Das ist so ein bisschen klarer sagen. Machen wir das mal durch. Also das mit Goethe und Betungen hat dir nicht gefallen. Nicht weil, es, weil mein Argument falsch ist, sondern weil es, es ist ja noch nicht alles. Gut, dann machen war wir sie durch. Geschichte. Möchte ich bitte mal wissen, was eigentlich nationale Identität ausmacht, wenn ich, geboren 1976 oder 84 oder 45 oder sonst was, weiß, aus den Geschichtsbüchern weiß, dass ich da gab es auch nochmal eine Weimarer Republik und dann gab es den Kaiser und dann gab es die, die, die deutschen Nationalstaat, Kleinstaaterei und so weiter. Da waren dann immer die Österreicher mit dabei und die Franzosen waren mit dabei und so weiter und so fort. Sehr schwierig, auseinander zu bilden. Was hat denn das mit dir heute, wenn du sagst, du seist ein Teil von ihrer nationalen Identität zu tun? Vom Faschismus will ich gar nicht reden. Man kann ja wohl nicht leugnen, dass wir die Eindrücke als ein Japaner oder so gut bei Weltmeisterschaften sind. Das, heißt, Weltmeisterschaft das ist eine absurde Argumentation. das ist in der Zeit allerlei Grund. Das Verhängnis deinem von deiner war das vier. Damit hast du das schon unterstellt, was du eigentlich mit deinem Argument begründen wolltest. Ich fand die zum Kotzen. Ich fand die genauso zum Kotzen, ich Ich habe sie aber nicht als Deutscher zum Kotzen gefunden, sondern als jemand, der sich versucht, diese Sorte imperialistischer Staatenannexion mal klar zu machen Nein, das habe ich überhaupt nicht gelegt. Ich, ich habe das, hab das genauso als imperialistischen Staatenannexion Entschuldigung Ich habe das genauso eingeordnet als imperialistische Form der Staatenannexion wie das in allen möglichen anderen Abteilungen auf der Welt auch passiert und wo es mich genauso ankotzt Kommunikation entfunden. Warum haben die Deutschen die Einheit gefunden? Also Die Deutschen haben die Einheit anders gefunden. Jetzt sag mal, warum haben die haben die Deutschen die Einheit anders gefunden?
2: Ich dazu. Ich Frage. weil es einfach wie voll noch die du das mit den die 20 Jahre nach der Ja, ein Genau. Ein Punkt an nationaler Identität, den finde ich harmlos, und da so möchte ich dir ein wenig recht geben. Es wird wohl mit sich bringen, wenn man ein Ratswesen gemeinsam unterhält, dass sich dort ein paar Gemeinsamkeiten nicht alle unangenehm findet und so harmlosigkeiten wie, dass wenn man einen, einen Geschichtsunterricht gehabt hat als ein Franzose andere Assoziationen ausdrücklich falsch das zu leugnen, dass es so etwas gibt und dass es angenehme und unangenehme Seiten haben kann. Falsch wird es doch nur, wenn man aus dieser vor an einem hergestellten Gemeinsamkeit an der man auch Dinge nett finden kann. Den Schluss zieht, dass es deswegen richtig ist, dass man diesen Staat unterworfen ist oder an dem Staatsgebilde etwas wohnt. Die Folklore ja. hat für sich genommen
0: Das hat mit nationaler Identität nichts zu tun. Bayern haben eine andere Folklore als ja. die Ostfriesen und so weiter. Was ist denn da national? Also alles was, du, alles, was du meinst, verweist auf Sachen, die man hierzulande nett finden kann. Da kenne ich auch einiges, hat aber alles mit Deutschen nichts zu tun. Überhaupt nicht, kein bisschen. Und außerdem möchte ich mal Folgendes noch sagen. Dein zweites Argument gefällt mir deswegen nicht, weil niemand, also ein normaler deutscher Anderdoch-Nationalist, ich rede nicht von den Berufsnationalisten oben, oh, normaler deutscher Bürger, der sich für Deutschland erklärt und per Wir die Wiedervereinigung gut findet zum Beispiel, sind alles Nationalisten gewesen. Sonst nichts. Ja, er. Der also ist <lacht> Ja, und der nationalbewusste Mensch ist für mich genauso signifikant. <lacht> ge <lacht> da reden wir gleich nochmal drüber. Machen wir gleich nochmal. Noch ich war ja eigentlich mit. Wir waren ja eigentlich mit drei aber und wir gar nicht durch. Wer ist mal dazu was sagen? Ich habe vorhin gesagt, die nationale Identität liefert das ganze Material und den ganzen Gehalt für das nationalbewusstsein. Darüber soll es sich herstellen. Jetzt verhält sich es aber nicht so, dass diese nationale Identität und das nationale Bewusstsein, was darauf aufbaut, sowas wie die Ansammlung lauter kleiner Sachen ist, die man hier gut findet. Das ist ja gar nicht der Fall. Diejenigen, die sich parteilich für Deutschland aussprechen und sagen, wir sind Deutsche und das ist meine nationale Identität. Aber genau das man man, dass das nicht das Gleiche ist. Und okay, dann habe ich mich nicht, missverstanden. Ja, dass man deswegen aber auch... Ein Teil, den es ja gibt, nicht leugnen muss, sondern nur klar machen muss, dass es nicht die deutsche Identität ist. Ja, aber da sage ich nochmal, das hat mit nationaler Identität nichts zu tun. Wenn ich ja. das hier und das eine ganz nett finde, gerade dein Beispiel Folklore. Das hat das ist die die, machen, die Bayern machen das. Übrigens bei den Bayern gibt es auch wieder folkloristische Unterschiede, wie ich äh, aus eigener Erfahrung weiß. <lacht> und so weiter und so fort. Das gibt es ja, na klar. Ich finde auch hierzulande ein paar Sachen ganz nett. Zum Beispiel kenne Kneipe, die finde ich ganz nett. Ich würde aber nie auf die die kommen sagen, deswegen bin ich für Deutschland. So ein Quatsch. Also diese Hochrechnung, die soll man vermeiden, wenn du das auch gerade gemeint hast, ist ja in Ordnung. Jetzt aber nochmal zurück zu Ihrem Arm. Geschichte. Wie sollst du, bitteschön, dich identisch mit anderen fühlen, in der, in der Geschichte, die du zum Beispiel überhaupt nicht erlebt hast, eine Rolle gespielt haben, die dir gar nicht gefällt. In der Geschichte gab es Totschläger und welche, die sich haben totschlagen lassen müssen. Das ist Geschichte. Und woraus nimmst du jetzt deine Identität? Schwierig, ne? Sehr schwierig. Sitten. Sag mir mal irgendwelche Sitten, von denen du sagst, die sind nationale Sitten, tradiert oder neu erfunden, die. Äh, Sowas wie eine Form der, 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 der Gemeinschaftlichkeit herstellen würde. Ich kenne keinen. Bei der Region genau dasselbe. Bei der Region wird sogar umgekehrt gesagt. Hier herrscht Religionsfreiheit. Und heutzutage wird sogar gesagt, die Religionsfreiheit fehlt, fehlt sogar. Die Freiheit, sich atheistisch zu verhalten. Boah, Wahnsinn. Da kriegst du überhaupt keine Identität her. Bricht alles zusammen. Aber bitte. Das ist noch einfacher. Das ist noch einfacher, das habe ich eigentlich vorhin gesagt. Da ist ein Mensch angeklagt, weil er im Kaufhaus was gestohlen wird. Und kommt vors Gericht. Wie unterhalten sich die beiden? In Deutsch. In welcher Sprache wird der, wird der Mensch verknackt? In welcher Sprache wird also der Gegensatz, der am Recht und am Eigentum zwischen den Menschen vollstreckt wird, exekutiert in deutscher Sprache? Identität, ich lache mich tot, nur Gegensätze. Hier, meine Sprache, ich spreche Deutsch. Ich bin ein Kritiker, nicht nur von Sarazim, das hat er ja vorhin gemerkt, sondern von dem ganzen Laden. Das soll meine Identität ausmachen. Da muss man die Sprache schon völlig getrennt von ihrem Inhalt nehmen. Das geht aber nicht.
2: Ich würde sagen, dass man einfach als deutsche Identität, wenn man das jetzt mit Geschichte verbindet, einfach auch die Verbundenheit, zu der Vergangenheit, die man ja erlebt, durch Verwandte zum Beispiel äh, nimmt.
0: Also wenn ja, ich jetzt... Wenn jetzt die selbe Frage. Ich weiß nicht ob ich das dir oder, oder Ihnen, Ihnen stellen kann. Bei, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe natürlich wie alle Menschen in meinem Alter meinen Vater nach einem Krieg gefragt, was hast du im Faschismus gemacht. Und da hat er nach und nach ausgerückt, damit er so einer Partei war. Damit soll ich mich identifizieren wie ich sage, du Arschloch. Jetzt reden wir mal von der Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Verbindet doch nicht, trennt doch nur. Verbinden würde es mich dann mit denjenigen, die gegen Faschismus was gemacht haben. Aber da hast du schon keine nationale Kontinuität, sondern wieder eine Diskontinuität. Nach 1945 sind alle diejenigen, die damals die Opfer des Faschismus waren, gleich wieder eingepichtet worden
2: dagegen waren. Und die waren ja schließlich auch deutsch.
0: die so, waren dagegen und jetzt muss man überlegen. Das das wieso liegt das nationale Gemeinsamkeit her? Der denke, da waren welche dafür und welche dagegen. Und die, die dafür waren, haben die, die dagegen sind umgebracht. Wie kriegst du dann eine Gemeinsamkeit her? Kriegst du nicht? Wenn man zwei Kugeln
2: und die eine ist rot und der muss grün. grün sind beides Kugeln. muss die Gemeinsamkeit oh. So, darf ich dazu ganz kurz was anmerken? Das brennt mir schon die ganze Zeit unter also, ungefähr, also, so, ja, meine,
0: mir. Ungefähr, das ist mein Denken dazu. Du hast ja die Situation, dass die Brenke nicht hinlaufen. Du hast politische Gegensätze nicht auf Farbdifferenzen runterbringen. Entschuldigung.
2: Das geht nicht. Nee, ja, mir geht es. Mir ist eine Sache aufgefallen, vielleicht mit studentischer Naivität. Ich bin nicht wie Sie vielleicht 30 Jahre in der Materie drin, aber es ist doch eine subjektive Diskussion, die wir hier führen. Jeder definiert Nationalbewusstsein anders als jemand anders. Das das ist wir nicht. Natürlich, ich definiere das durch meine Erfahrung. Ich war ein Jahr in Amerika, alle haben gesagt, du bist ein pünktlicher Deutscher, dann definiere ich doch mein Nationalbewusstsein durch Pünktlichkeit. Natürlich. So, Entschuldigung, aber was ist da? Ich meine.. Oh. Nee, aber wir bringen, jeder versucht es doch hier irgendwie zu definieren. Und Sie bringen dann immer Ihre Kommentare irgendwie. Sie das haben hier Und ich will das einfach nicht unterschreiben, dass Nationalbewusstsein ein feststehender Begriff ist, dass es nichts Absolutes ist. Tut mir nicht. leid. Das haben wir, wir gerade gesagt. Das nee, aber so
0: kommt es rüber, weil Sie... Nein, alle Argumente, die, die jetzt gefallen sind, um zu sagen, es gibt gute Gründe für so etwas wie Nationalidentität, hauen nicht hin. Ja, die, ich weiß, die sind stehen in jedem sozialen drin. Es gibt eine berühmte, berühmte Rede von, von von Weizsäcker, dem Richard, dem Präsidenten. Die, sagen, die Deutschen sind von Natur aus wegen ihrer Sprache, ihrer Kultur, ihrer Geschichte Deutsche. Das haben wir jetzt alles widerlegt, behaupte ich jetzt wenigstens. Also wenn das Kugelbeispiel, das meine ich. Mir äh, ist es in Amerika folgendermaßen passiert. Ich bin
4: in Amerika auf Leute gesprochen. Du bist
0: reingekommen? Die haben, ja, ich bin reingekommen. <lacht> die haben mich gefragt, woher kommst du? in Deutschland, haben Sie gesagt Hitler Wenn ich nach deiner Logik verfahren müsste hätte ich gesagt, oh, ich bin ja Faschist
2: nee, aber, mein aber das ist doch da, Logik. Gibt. Zuschreibung Zuschreibung Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen Ich verstehe das
0: schon Aber, oh. ja, dann kann man das auch nicht mit Logik begründen Was machen wir die ganze Zeit? Was haben wir jetzt in der Debatte mit der Kollegin da vorne Was, was, haben, was haben wir hier gemacht? Sie hat Begründungen für nationale Identität geliefert und ich habe gesagt, zusammen mit anderen, ich habe versucht zu sagen, nein, die stimmen nicht, da ist nichts national Identisches dran. Das ist ein Streit und die Argumente scheinen ja nicht so ganz daneben gewesen zu sein. Ja? Also es ist was anderes als, der sagt das darüber, ich sage das darüber. Nein, wir streiten darüber und das, da werden Argumente ausgetauscht. Und das ist immer das Zeichen dafür, dass es weit über Subjektivität hinausgeht, die Klärung eines objektiven Sachverhalts. Wir haben es noch nicht geklärt, ich will das ja morgen weitermachen. Was jetzt tatsächlich der Grund der nationalen Identität ist. Ich habe ja Russarazin jetzt mal kritisiert. Jetzt war eine und Dana Nein, gut. bei mir ist es so, ich habe keinen offenen deutschen alles. Das heißt, ich habe hier schon eine Verbindung, weil ich fühle mich
2: hier zu Hause. Insofern, dass ich weiß, auch wenn ich das System vielleicht nicht weiß, wie es funktioniert und deswegen anders Land gehen würde, dann würde es wieder nach wo, wo ich irgendwie denke, okay, ich weiß jetzt, wie der Hase läuft. Trotzdem ist es nicht so, dass ich irgendwas habe und es ist auch nicht so, dass ich beim Fußball, also weder für Korea noch für Deutschland, ist mir eigentlich wurscht, weil ich auch nicht dieses vielleicht dass das nationales Bewusstsein nicht wirklich da ist. Aber dennoch, wenn ich doch länger zum Beispiel ähm, im Ausland bin, und vielleicht auch lange meine Muttersprache nicht gesprochen habe, dann, dann hat man doch dieses Gefühl, was einen dann doch verbindet, wenn man die Sprache hört, mit der man groß geworden ist, oder wenn man die Sprache hört, mit der man sich am sichersten Das ist ein Gefühl, das kann man ja nicht krebsen ignorieren.
0: Das ist jetzt nur einfach. Das ist eine ziemlich diffuse Geschichte und das kann man ja gut denken. Man kann ja dieses, dieses Gefühl, was sich da entwickelt, nicht ignorieren. Also erstens, das ist nicht zu leugnen dass es so etwas wie ein nationales Gefühl gibt. Dass sich bestimmte Urteile über Deutschland ist gut als Gefühl niederschlagen. Auch das will ich morgen versuchen ein bisschen anzusprechen. Das heißt aber nicht, dass es sich dann jeder Diskussion entzieht. Man kann über Gefühle auch diskutieren. Ich will zum Beispiel dir oder Ihnen mal folgendes zu Bedenken geben. Die sind lange im Ausland gewesen. Da kennt man sich nicht aus. Da ist alles neu. Wemmt durchaus nicht als, äh, als im Sinne von, von, von gefährlich oder feindlich, sondern einfach unbekannt. Ungewohnt. Da kommt man nach Hause und da kennt man alles. Das ist gewohnheitsgewordene Einrichtung in diesem Laden. Ich, überleg, ich rate Ihnen mal zu überlegen, ob das, was Sie nicht mit einem positiven Gefühl verbinden, Nichts anderes ist als diese Einhausung, diese gewohnheitsmäßige Einhausung über große Zeit in den hiesigen Laden, sage ich das mal. Im Prinzip haben Sie auch mit Ihrer Argumentation dem Nahrung gegeben, dass Sie gesagt haben, wenn ich woanders leben würde, würde ich wieder fünf Jahre brauchen, um zu demselben Gefühl zu kommen. Stützt eigentlich mein Argument. moment ja, aber ich glaube, das ich glaube da sind Sie <lacht> Auch zugestanden, auch zugestanden. Und ich glaube schon, dass es dann, dass ich dann, äh, also ich
2: teile auf jeden Fall das Argument, dass Hammerland passiert, sondern dass sich dort so eine Art Heimatgefühl entwickelt. Dennoch denke ich,
0: dass es sich so entwickelt. Dass es sich entwickelt, ist unstrittig. Aber die Frage ist nur, was ist davon zu halten? Und jetzt haben Sie ja äh, das, die Sache auf das Gefühl runtergebracht. Und das will ich ja auch gar nicht leugnen, dass es das gibt. Wie gesagt, da habe ich den ersten Ansatz gemacht. Es gibt auch noch andere Abteilungen, aus denen man wie man über das Gefühl sagen Ich will noch, vielleicht noch ein Argument zu dem, was Sie gesagt haben, sagen. Nee, das, 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 das Aber ist so viel, ich würde das morgen
1: machen. Das muss erst mal reichen nee. Anregung, kommen Sie mal. Ich will ja noch mal kurz zu dem, was du sagst, was sagen. und sagen. Ja, Entschuldigung. Ähm, du hast gesagt, dass man nationale Identität nicht äh, logisch oder rational begründen kann. Das würde ja eigentlich im Umkehrschluss bedeuten, du entschließt dich dazu, einfach mal irrational dir was anzueignen. Nationale Identität. Diese Irrationalität schlägt sich dann im Argument nieder. Du sagst, ja, aber jeder versteht für sich was anderes. Und dann frage ich mich, oder ich frage dich, wofür brauchst du denn dieses Abstrakt um nationale Identität überhaupt noch, wenn es sowieso jeder anders sieht? <lacht>
2: noch mal, du noch mal anders vielleicht? Ich konnte dem nicht so ganz folgen.
1: bin das anders. Wenn der konkrete Inhalt dessen, was sich jemand als seine nationale Identität äh, vorstellt, bei den unterschiedlichen nationalen Individuen äh, sowieso inhaltlich unterschiedlich ist, was für einen Sinn hat dann noch die Kategorie nationale Identität?
2: Ja, aber das ist ja, das, das ist ja wie so ein Fall, das fängt ja wieder an. Ich habe ja gesagt, da liegt keinen Sinn drin. Das ist einfach, wir sind ja schon bei dem angekommen, dass es ein Gefühl ist. So, haben mein, das setzt hochphilosophisch oh, eigentlich, die haben die einen sind, Sinn. Aber Die natürlich nationale
4: Identität, über die jetzt hier e episch geredet wird, man muss doch mal den Konflikt herbeiführen. Kriege werden aufgrund nationaler Identität befördert. Die werden nicht anders befördert. So, das muss nochmal ganz klar sein. Naja, sehen.
2: Kriege werden wirtschaftlich gekündigt. Das. Aber ganz natürlich. Das. Ja, aber aus welchem Grund denn? Und Wirtschaftliche
4: Interessen. Ja, auch nochmal. Entschuldigung. Nein, ich wollte den Eingriff nur machen.
0: Weil ich habe den Begriff. Im Moment nicht so Nein, also, erstens meine ich, da müssen wir wirklich über, über äh, Gründe für, für Kriege reden. Konflikt das ist umgekehrt. Ich wollte dir das
4: Wort Krieg nur benutzen,
0: um herauszustellen: Konfliktsituation. Ja. Ja, also Nationalität,
4: nationale Identität und Konflikt. So, das ist eigentlich das Thema. Ich Aber da sind wir so weit von Sarrazin, meiner Meinung nach. So
0: ich will nochmal dein Argument, wie das bei mir vorgekommen ist und wie ich das sehe. Ich, eigentlich drehe ich das um und sage, für Kriege haben die Herrschenden ihre Gründe. Das sind politische Gründe, von mir sind auch ökonomische dabei. das will ich jetzt gar nicht drüber rechnen. So, was ist die Voraussetzung dafür, um diese politischen Interessen tatsächlich als Kriege zu führen? Da muss ein Volk dahinter sein.
4: Lust.
0: Und das ist es. Also, die brauchen die Volkszustimmung zu diesen Interessen, zu diesen Kriegszielen, um überhaupt das führen zu können. Das habe ich vorhin gemeint mit Nationalbewusstsein als Produktivkraft für herrschende Interessen. So will ich das machen. So, jetzt äh, wollte ich noch. Ja, und jetzt kommen wir aber noch zum anderen Punkt. Und der andere Punkt heißt
4: nationale Identität und dann haben wir Religion. Und hier haben wir Muslime und christliche Religion. Und wenn wir das gegeneinander stellen, dann ist an den Nahtstellen der Muslime und der christlichen Religion entstehen immer Konflikte. Und diese Konflikte sind immanent. Die sind im, in Kosovo da, die sind seit ewigen Zeiten da, die, sind, äh, die Türken vor Wien und was weiß ich. Und diese Konflikte sind, diese Konflikte sind heute äh, nicht mehr die Türkenschlacht vor Wien und nicht mehr der Kosovo, sondern es ist heute Neukölln
0: und Kreuzberg und andere Bezirke. Also, wenn ich mir vor ich mir ein paar Augen führe, eine kurze Bemerkung: vor Wien, ein Drittel der türkischen Armenischen, aus Christen, Richtig. katholischer Nationalität. Also, so viel zu anders Aber die Sache stimmt sachlich einfach nicht. Also, erstens. In Kosovo,
4: in Kosovo ist der Konflikt der. Ja. Das ist irgendwie ein Denkfehler, die Überlegung, nämlich das Runterbrechen
2: der Persönlichkeit auf, äh, ich bin, das ist meine nationale Identität, wir sind doch eine Prägung haben, wir leben, wo wir leben, ist ja völlig klar. Aber bei dieser ganzen äh, Geschichte, dass Christentum auf Islam treffen, das ist doch schon Quatsch, das passt doch darum überhaupt gar nicht. ein Aspekt, der instrumentalisiert wird, schon aus weiß ich nicht was für Zeit. Sondern die, 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 die Überlegung, dass meine Persönlichkeit und dass ich auch Gemeinsamkeiten finde, deswegen Freude habe und so, ist ja eine natürliche, biologische Sache, weil ich irgendwie ein soziales Wesen bin. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass äh, also jeder, jeder Vergleich oder Untertreffen, das ist deutsch und das ist gut. Ist eben immer, hat ein Konfliktpotenzial und das haben wir so oft gesehen, da dient uns vielleicht die Geschichte aus als Deutsche, <lacht> dass wir da sehen können, äh, äh, oder besser sehen können, äh, was das alles bedeutet was das hervorruft. Von daher ist es so traurig, dieses Runterbrechen wieder auf äh, meine Persönlichkeit ist, eine meiner Persönlichkeit beschreibe ich als Deutsch, das ist irgendwie total falsch.
0: Das, was eigentlich meines Erachtens der Kern der Debatte ist, an dem haben wir vielleicht jetzt zum Teil ein bisschen vorbeigeredet. Meine Position dazu ist, dass ich ist nicht, dass ich Nationalidentität leugne, überhaupt nicht, sondern dass ich sie kritisiere. Dass aus der Nationalität, aus dem Gehalt von Nationalität sich begründet Nationalbewusstsein, leugne ich natürlich nicht. Haben wir doch gesehen, schwarz, rot, gold überall. Leugne ich nicht, dass es das gibt, sondern kritisiere es. Die Frage ist, und das, da haben wir uns jetzt ein bisschen vorgearbeitet, gibt es für das, was nationale Identität und Nationalbewusstsein ist, eigentlich vernünftige Gründe? Das ist die Frage. Und ich bin in meiner 30-jährigen, 35-jährigen Forschung dazu gekommen zu sagen, nein, es gibt nur unvernünftige Gründe. Aber die haben wir natürlich entwickelt, das will ich morgen machen. Alle Gründe, die jetzt genannt werden, als Vernunftgründe, Sprache, Kultur, Geschichte, früher kam noch Blut dazu, Heimat, äh, Territorium, das ist alles Quatsch. Da kommt man nie auf Nation. Nie. Wohlergehen. Da muss ich auch sagen, also erstens, wer, 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 wer kann sagen, hier geht es hier richtig klasse. Und wer das sagt und dann sagt, deswegen finde ich Deutschland gut. Ohne sich die Frage zu stellen, wieso geht es in Deutschland mir gut und so vielen Leuten schlecht, der ist auch ein Arschloch. Da war jetzt noch irgendwo. Also, das ist die Frage. Die Zurückweisung der, der Vorstellung, dafür gibt es gute Gründe. Das ist mein Anliegen. Nicht, dass es das Zeug nicht gibt. Nein, da gibt es nur unvernünftige Gründe für die große Masse derjenigen, die von Deutschland nun wirklich nichts haben und die mit Deutschland fahren und rumlaufen. Das muss erklärt werden. Ja, du weißt was Achso, Also, gut, ja, ich war nur eine Anmerkung, eigentlich schon fertig ja, zu Ihrer Und man freut sich, wenn man mal wieder Leute trifft, die die eigenen äh, Stimmen dafür, dass man äh, Leute, die demselben Stall angehören, mit dieser äh, Gemeinsamkeit, mal in der Sprache bewegen und denken, mit den Leuten da kann auch rauskommen, dass man sich über was einig wird. Es war eine Gemeinsamkeit, dass man einer die einem da diese Erkenntnisse aufgedrückt hat, indem man sich ja nur mal an muss, dass man das schätzt und wichtig ist, weil natürlich, wenn man da in der und nicht weiß, irgendwie ja. Man manchmal, manchmal finde ich es ganz gut, dass ich nicht weiß, was die Leute sagen. Ich verstehe ich manchmal mit denen. Das, ist doch, das kennt man auch so, man, im Ausland äh, hört man plötzlich deutsche Töne oder Deutsche am Nachbartisch, hören, an meinem Tisch deutsche Töne ah, oh, ihr kommt auch aus Deutschland. Und schon sitzen sie da und, und wird fraternisiert und sagen sie einen Satzzeichen, ich doch das redet für eine Scheiße. Deutsch will ich nichts zu tun haben. Oder auch die, 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 andere, die andere Sache, ne? der, im Ausland, hilft man sich irgendwo in der Bar oder am Strand oder sonst wo, dort da verschiedene junge oder ältere Menschen und dann wird die Frage gestellt, woher kommst du? Was ist das für eine Frage? Was intendiert die, so harmlos wie sie daherkommt? Was intendiert die? die? Die will erfahren, dass du vom Land bekommst. die will die Staatsbürgerschaft erfahren. Ich habe mir angewöhnt, auf solche Fragen immer die Wahrheit zu sagen. Und gerade vom Frühstück. Oder gerade aus dem Badezimmer. Oder sogar vom Strand. Und die mal, um diesen, 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 diesen so, so schon gewohnheitsmäßigen Nationalismus. Der meint, er würde irgendwas erfahren. Und wissen Sie doch nicht, wenn er weiß, ich komme aus Deutschland. So ein Quatsch. Diese Abstraktion, die dem nationalistischen Denken in Europa. Damit mal zu blamieren. Na gut, okay. Das ist aber auch alles dran. Machen wir morgen. Wollen wir erstmal damit Schluss machen? Okay, ich bedanke mich. Wie gesagt,
3: Fortsetzung sind.